2: Hallo en welkom bij Just A Bit Outside, de Sportamerica MLB-podcast aflevering 41 en aflevering 5 van dit seizoen. En we zijn echt begonnen, opening D ligt achter ons. De eerste officiële wedstrijden zijn begonnen en uh, daarmee hebben we dus meteen genoeg om te bespreken. Mijn naam is Justin Kevenaar, eindredacteur van Sportamerica en ik zit net als de voorgaande weken met aan mijn zijde aan de ene kant Jasper Roos. Hoi. En aan de andere kant Mike van Dijk. Hoi Justin. Ja, ik zei het al, opening day. Voordat we trouwens alles gaan behandelen wat er op opening day... en die twee dagen daarna is gebeurd... Jasper, wilde jij ja nog even kort iets rectificeren... wat in de fancy Podcast is gebeurd?
0: Ja, ik heb een echt een onbegrijpelijke fout gemaakt. En ik heb ook geen idee waar het vandaan komt. Want ik heb echt toch nooit de naam fout gezegd die ik fout gezegd heb. Maar ik heb even onze redactiegenoten en, en league mates bij echt een volledig verkeerde naam genoemd toen ik de teamnamen op zat te noemen. En nogmaals, ik heb echt geen flauw idee waar dit vandaan kwam. Maar ik heb onze MLB-schrijver Kea Schaaks, heb ik Kea Molenaar genoemd. <laughs> dat is dus een voetballer, ex-voetballer. Ja. En uh, ik heb volgens mij de naam Kea Molenaar in mijn hele leven nog nooit tegen iemand gezegd. Dus waar het nu ineens vandaan komt dat ik Kea Molenaar genoemd heb in plaats van Schaaks, weet ik niet. Maar bij deze, de beste man heet Kea Schaaks en niet Kea Molenaar. Dus dan ja. hebben we dat even gezegd. Ken je mijn welgemeende excuses voor deze ja, onbegrijpelijke fuck up.
2: Kijk, nou hebben we dat even vermeld. Hè? Dat was even niet onbelangrijk om, uh, om inderdaad te vermelden. Dat gezegd hebben de uh, ja, momenten van de week. waren natuurlijk vorig jaar elke keer en nu ook. En het is misschien wat lastig om, uh, om uit te zoeken. Nee hoor. Um, nee, toch niet? Nou begin jij ja, er maar meteen. Ja, drie, je weet.
0: drie home runs voor Matt Davidson in één wedstrijd. Dat is, ja. dat is mijn moment van deze korte week tot nu toe. Goedemiddag, opening day voor de White Sox.
1: Ja. ja, precies. Mike, jouw moment van de week? Ja, ik wil eigenlijk ik, het gras niet voor jouw voeten wegmaaien... ...maar Ichiro en de vangbal, mm -hmm. ja, dat was wel een momentje, vond ik. Dat, uh, dat, dat was trouwens dat niet mijn
2: momentje van de week, moet ik zeggen. Maar uh, dat, 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 dat vond ik zeker wel inderdaad mooi, mooi om te zien. Ik bedoel, die man is inmiddels 44 jaar. <laughs> Doe het er maar eens na om dan nog zo soepeltjes uh, met je hand over de muur... ...een bal weg te kapen. Het is echt uh, heel indrukwekkend. Nou ja, mijn moment uh, ik zat ik lang na te denken... Ik heb wel één moment en dat is dan misschien toch heel cheesy gewoon uh, die, die, die allereerste bal die, uh, die bij de Cups tegen de Marlins, die eruit wordt gejaagd door Ian Happ Gewoon toch een beetje, ja, dat, dat ik zeg, het is ook cliché, maar toch een prachtige manier waarop het seizoen dan begint meteen met zo'n knal. En uh, ja, dat het echt gewoon duidelijk is, hè, we zijn nu begonnen. En wat ik verder ook gewoon mooi vind, maar dat is niet zozeer een moment, maar meer een algemene tendens, is dat je dan al meteen ziet, hè, we hebben het in onze appgroep ook over gehad, dat ik bijvoorbeeld Jasper zie... Die meteen zegt van, ja, de match misschien toch verkeerd ingeschat. En dat je misschien van andere teams weer een beetje schrikt. Dat je meteen al een soort overreaction hebt tot na twee, drie wedstrijden. Dat je bij sommige teams al denkt van, nou, heb ik misschien een beetje onderschat. En andere teams, dan schrik je misschien een beetje van, oh, wow, dat is echt een stuk slechter dan verwacht. Uh, terwijl uiteindelijk zijn er nog steeds, als ik het maar over goed zeg, voor de meeste teams 160 à 159 wedstrijden te spelen. Dus uh, uiteindelijk moet er nog genoeg gebeuren. Maar ik vind het wel mooi dat je toch al meteen helemaal in, in opgaat en meteen, uh, ja... Toch in sommige dingen al uh, te ver meegaat. Maar goed, dat zal de rest van het seizoen uit moeten wijzen. Overreaction theater noemen ze dat, geloof ik. Hè? Precies, inderdaad. En in het voetbal noemen ze dat dan weer Overreaction Monday, inderdaad. Want elke keer Precies. dan, uh, inderdaad, dat is dan de eerste, tweede wedstrijd. En dan ga je het al meteen in mee. Maar zoals ik zeg, uiteindelijk trekt het zich allemaal recht. Dat mijn, gezegd, uh,
0: uh, mijn niet, niet gerelateerde uh, momentje van de week overigens is het feit dat uh, Justin na uh, een jaar lang aan je kop zeuren, Ja, eindelijk een uh, heel goede studio mic hebt aangeschaft voor deze podcast. En <laughs> hopelijk, hopelijk valt het mensen op en ho hopelijk uh, uh, maakt het de podcast nog beter. Maar jij, hebt, uh, jij zit nu achter een beduidend betere uh, microfoon dan de headset waar je tot nu toe een jaar
2: lang mee opgenomen hebt. En dat is ook wel toch ja. een klein
0: beetje voor mij als uh, producer van deze podcast een uh, momentje van de week.
2: Ja, precies. Nou, waarschijnlijk ook voor mezelf. Ik denk dat dat dan ook iets beter te trekken is voor mezelf... om naar mezelf te luisteren. Ik had dat ook bij de afgelopen podcast... dat, dat klinkt altijd een beetje alsof ik op ergens in de auto zit of zo... of een ja, beetje precies, ver weg zit in te bellen. Maar uh, nee, ik, uh, ik zit nu inderdaad met iets betere apparatuur voor me. Dus dat, uh, nou ja, inderdaad, hopelijk voor de luisteraars... ook fijner om naar te luisteren. Dat gezegd, hebben laten we snel naar Opening D gaan... en alles wat daar is gebeurd. Ja, en dan beginnen we Opening D Dus ik zei het net al een beetje, ik heb het al een beetje... Uh, ja, uh, nou ja, het gras voor de voeten weggemaaid, is, zoals we dat dan elke keer zeggen. Uh, de Cups tegen de Marlins, was de allereerste wedstrijd die er was. Uh, nee, ik nam het als moment van de weken. Ian hij meteen die eerste bal eruit geramd. En uh, nou ja, Jasper meteen Jose Urania die het daar uh, flink moeilijk kregen.
0: Ja, nou, we hadden natuurlijk niet heel veel verwacht van Jose Urania en, uh, en van de Marlins. Nou, dat werd ook wel uh, eigenlijk een beetje uh, bewerkstelligd in die wedstrijd. Uh, wat mij vooral opviel in die wedstrijd is hoe ontzettend slecht uh, eigenlijk de Cups uh, voor de dag kwamen qua pitching en qua fielding. Want John Lester was buitengewoon teleurstellend. Uh, hij viel echt heel erg tegen. En uh, ja, dat is toch wel een probleem. Als je Ace meteen op de eerste dag uh, nou, toch vier runs tegen krijgt tegen de Miami Marlins. En ja, wat verder natuurlijk een dieptepunt was, was het echt het lachwekkende spel van Kyle Schwarber in het outfield. Die de ene na de andere veldfout, error of, uh, of inschattingsfout uh, liet noteren. En daar meerdere punten door liet scoren. Uh, natuurlijk, ja, de Cubs zijn... Uh, meer dan genoeg een goed team om dan uiteindelijk toch gewoon een overwinning uit het vuur te slepen... dankzij Anthony Rizzo, uh, die nog een uh, belangrijke homer sloeg in die wedstrijd. Maar ik denk dat, dat de Cubs toch heel erg op zoek gaan naar een, een andere plek... of een andere optie om iets met Kyle Schwarber te doen. Ik, ik sluit het niet uit dat hij halverwege het seizoen gewoon naar de American League gestuurd wordt... in ruil voor een een stuk een, een speler die ze nodig hebben.
2: Ja, nou, ik vind het inderdaad wel bizar als je inderdaad dat moment met Kyle Schwarber zag... dat uh... Dat je dan afvraagt van, hé, ik bedoel, uh, men is dan de hele uh, offseason met hem bezig. Men ziet dat toch ook in de voorbereiding dan. Dan is het wel pijnlijk dat het in zo'n eerste wedstrijd dan al uh, ja, zo wordt exposed als het ware. Dat het gewoon geen goede outfielder is. En dat wist iedereen natuurlijk al. Maar dan zie je natuurlijk die foto's voorbij komen. Hij is in the greatest shape of his life. En dan uh, verwacht iedereen al, nou, nu kan die het ineens wel. Maar ja het is wat je zegt, mensen die het niet hebben gezien, die zouden het even op moeten zoeken. Die het toch hebben gemist uh, uit die eerste wedstrijd. Het, het, het kon gewoon echt niet. De filmpjes staan
0: in onze recap-artikelen. Dus even terug scrollen op de MLB-site van Sportamerika, Dan kan je de filmpjes zien. Het zag er niet goed uit.
2: Nee, ik Ik ga niet zeggen dat ik het beter zou kunnen. Maar er zijn heel veel mensen... die het best proberen. Ik wil het best proberen. Ik wil het best eens een keer uittesten of ik er misschien toch iets beter zou kunnen. Maar goed, de Cubs won uiteindelijk wel inderdaad die eerste wedstrijd in Marlins Park. Maar goed, heel veel mensen gingen dan toch die wedstrijd uitzetten. Want daarna was een beetje toch wel de wedstrijd waar iedereen naar uitkeek. Uh, de Cardinals tegen de Mets, namelijk. Uh, Sindergaard tegen Martinez. En nou ja, wat je, Jasper, ga ik even terug naar jou. Want jij schreef er ook uh, Of jij zei het eigenlijk, beter gezegd. Hè, in het filmpje en de teaser die we op Twitter en Facebook hadden verspreid. Dat dit een beetje de matchup is waar je naar uitkeek. Martinez tegen Sindergaard. Uh, toch iets minder pitchers die wel dan we hadden verwacht, hè?
0: Ja, het viel een heel klein beetje tegen. En vooral van de kans van uh, Carlos Martinez. Sinnegaard was, uh, ja, toch qua strikeouts en zo... en qua fire die uit zijn arm kwam, allemaal wel dik in orde. Ik kreeg er wel wat puntjes tegen, maar goed, dat kan altijd. Maar ik vond Martinez een beetje wild en een beetje... Uh, ja, hij leek een beetje te, te hyped. En het is altijd een beetje een haat-liefde relatie hè, met de Mets en, uh, en Carlos Martinez. Die is altijd een beetje als een maloot gedraagd als hij tegen de, spe of tegen de Mets speelt. Maar uh, ja, nou, het, het was niet zo goed als ik had gehoopt. En, uh, uh, maar het was uiteindelijk uh, ja, een vermakelijke wedstrijd, denk ik.
2: Ja, nou ja Vooral vanuit de match. Ik bedoel, ik, ik zei het net van tevoren al, maar in de appgroep was je toch best wel uh, enthousiast over de match toch? Dus
0: ja, nee... ik, uh, ik, ik had even stiekem gezegd, dat ik, uh, ik heb natuurlijk uh, het hele preseason en in mijn picks ook gezegd dat ik denk dat de Mets helemaal niks gaan presteren dit jaar. Volgens mij heb ik ze als, als derde of vierde in de divisie. Ik vind dat ze tot nu toe een, een heel verfrissende manier van honkbal spelen. Als je het ook in die wedstrijden van de, de dagen erna ziet. Uh, ik denk dat die managerswissel echt enorm veel goed gedaan. Want je ziet, deze, deze club speelt nu hard. Er wordt op alles wordt gerend, er wordt plezier gemaakt. Ze hebben hun eigen handgebaardjes weer. Het is een team, in tegenstelling tot de jaren onder Terry Collins, dat er altijd gezeik was. Ze zijn tot nu toe ook nog allemaal fit. Dat moet je ook maar even afvragen, hoe lang dat blijft. Maar ik vind dat de, dat de Mets tot nu toe een heel vermakelijk soort honkbal spelen. En als ze daarmee doorgaan, dan kan ik wel eens een keer ontzettend op mijn bek gaan... met mijn, uh, mijn pre-season predictions wat betreft de New York Mets.
1: Truth, ja. be told, truth be told, de Mets zijn op opening day een van de beste franchises. Ja. Dus uh, dat had ik uh, toegezonden gekregen van een van onze vaste luisteraars, uh, Rick Lindemann... Uh, maar ze spelen goed en inderdaad die handgebaartjes, ik zat gisteren inderdaad uh, wedstrijd te kijken uh, tegen, uh, tegen de Cardinals en uh, ja, Todd Frazier die had een, een mooie ja. uh, driehoogslag. Uh, je zag gelijk, er zit een goede chemie in dat team, ja, goede energie. Ja dus, en ook uh,
0: inderdaad, ik zei ook uh, in, in de pre-season show de Frazier, dat Frazier op zou zijn en dat het er niet uitziet hoe hij slaat. Nou het ziet er nog steeds niet heel flitsend uit, maar hij maakt heel <laughs> veel contact en als Frazier contact maakt dan kan het nog wel eens een heel leuk jaar voor hem worden.
2: Ja, nou ja, het is inderdaad, we hebben het in die preview net genoemd: het is een uh, wat, wat, wat rare mix van best wel oud team met niet, ja, helaas niet heel veel jeugdig talent wat eraan komt. Maar dat, uh, ja, vooral gezondheid is denk ik het grootste deel. Hè? Als die oudjes een beetje fit kunnen blijven en tegelijkertijd kunnen presteren met die rotation, die dan ook maar fit moet blijven. Dan kan het allemaal tot op meevallen. Maar goed, het, het zijn maar twee wedstrijden natuurlijk. Ja, maar uh, toch, ik weet je, ik, ik heb
0: daar uh, die, die, die Mets-TV-crew uh, over gehoord van de week. Dat is echt een van de mm -hmm. beste in de business. Hè? Ron Darling, ja. Gary Cohen en Keith Fernandez. Een fantastische uh, announcer-trio is dat. En die vertelden dat, dat Mickey Calloway, de nieuwe manager van de Mets... heeft een soort meritocracy geïnstalleerd in dat team. Oftewel, het maakt niet uit hoe ontzettend ervaren je bent. Het maakt niet uit hoeveel jaar je in de league hebt. Dit is een meritocracy, oftewel, we gaan op basis van merit op, op wat je presteert. He, als je beter presteert, dan speel je. En dat maakt niet uit of je een veteraan bent of een, of een rookie. Uh, speel je goed, dan speel je. En iedereen wil daardoor hard spelen. Terwijl bij Terry Collins, die heel erg vasthield altijd aan he, de veteranen, aan de bekende namen, de jongens die het bewezen hadden. Is Mickey ja. Calloway gewoon veel meer van, nou ja, als je goed speelt, speel je, punt. En als je niet goed speelt, het maakt niet uit hoeveel je verdient of wie je bent, heb je pech. En ik, ik denk dat dat ook een heel goede invloed is op dit team. Je ziet een jongen als Brandon Nimmo, echt fantastisch speler, rookie. Mm -hmm. uh, mm -hmm. en, en ook de oude gasten, de Adrian Gonzalez's van de wereld en de, en de Todd Frazier's van de wereld, spelen hard, rennen hard, uh, hebben het naar hun zin. Ik denk dat dat een hele goede set is van, uh, van Callaway.
2: Ja, nou, inderdaad. Het is in ieder geval hoopgevend wat de uh, mensen in ieder geval laten zien. Uh, nou ja, goed, dan kijken we dan verder naar wat er opening day is gebeurd. Uh, Twins tegen Orioles. Misschien niet uh, de, de meest uh, sprankelende wedstrijd van opening day. Maar Mike, uh, ik wil dat toch even naar jou toe. Want we zagen wel weer meteen de, de Fernando Rodney experience. Die, uh, die liet In, zich
1: wel meteen zien. Precies. Uh, hij doet wat hij, waarvoor hij uh, geadverteerd is. Hè? Dus uh, ja, zijn eerste <laughs> los heeft hij op zijn naam staan. Het is heel, heel pijnlijk. Maar uh, nou ja, fijn voor de Orioles dat ze ook alweer gelijk een win, uh, win binnen hebben. Uh, Dylan Bundy gooide die wedstrijd redelijk goed. Mm -hmm. Uh, dus dat is altijd fijn uh, aangezien de starting pitching in de Orioles toch wel een, uh, ja, een, een, een zorgpuntje is. Maar ja, uh, dan kom je aan in, uh, in extra innings. Want uh, na negen innings stond het 2-2. En de elfde inning kwam Fernando Rodney erop. Ja, en ja, dat pakte helaas uh, verkeerd uit uh, voor, voor de Minnesota Twins. En ze verloren de wedstrijd met 3-2. Ja. Nou het, het
2: is ook een beetje een situatie... Dus en dat is misschien wel iets anders, als ik het uit mijn hoofd zeg... dan bij de Pirates. Maar Jasper, je had dat er geloof ik ook later... in de appgroep over. Je ziet het wel vaker met closers. Hè? Als het niet echt een specifieke safe situatie is... dan, 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 ja, dan, dan, dan wil dat nog wel eens fout gaan. Ik denk, Rodney is ook wel een goed voorbeeld. Even, want ik geloof dat het bij Fernando Rodney inderdaad wel vaak op die manier fout gaat. Vaak bij gelijke standen. Of, ja. Klopt. Uh, als er niet heel ja. veel op het spel staat... dan zijn het vaak dat hij de harde klappen... en dat hij die, die onwaarschijnlijke voorsprongen weggeeft. En dat soort dingen. Ja. Maar ik ga, ga je juist... dan
1: toch af waar dat dan aan ligt. Ja.
2: Je, je is van de echt je. dingen in het hongbal, ja. Inderdaad, toch... Uh... Dat, dat moet dan gewoon in het mentale zitten haast. Dat je zegt, ja, uiteindelijk gooit hij dan nog steeds hetzelfde. Maar het blijft een heel uh, curieus iets. Maar ook uh, aan de andere kant trouwens bij de Twins. Jay Calarizzi gooit het ook uh, heel erg uh, goed. Dus in dat opzicht was het wel een goede wedstrijd op pitchingvlak. Ja, de beste.
0: Dat waren de twee beste starters van de heel opening day. De, in één wedstrijd, zeg maar. Uh, de, ja, dat ik, dat ik, had ik, niemand gedacht. Had nee. Niet vachten, nee. nee, echt fantastisch. 14 strikeouts met z'n tweeën, 13 innings bij elkaar opgeteld. En uh, drie, uh, drie keer vier wijd. Dus dat, uh, dat was het beste starting pitcher duo van opening day.
2: Nou, iemand anders die dan een wat minder goed begin had. Dan hebben we het over de Lone Star State Battle. Rangers tegen de Astros. Nou, hè, de, de World Series tip van de Astros was in wedstrijd één in ieder geval nog weinig van te merken. Um, ja, Cole Hamels. Die zag ook meteen uh, de eerste bal uh, over de hekken gaan, hè Jasper?
0: Ja, tweede opening day op rij dat George Springer een, uh, een home run slaat in zijn eerste slagbeurt. Uh, ja, het. Ik denk dat hier heel weinig over te zeggen valt over die wedstrijd. Verlander was heel erg goed. Hamels was ja. een beetje stroef en de, de Astros winnen. En dat is denk ik wat iedereen wel een beetje voorspeld had.
1: Ja, het is gewoon nee. als ik de, die series tot nu toe bekijk, maar daar gaan we het misschien zometeen nog meer over hebben. Astros zijn gewoon echt niet slechter geworden. Nee. Alleen maar sterker. Dus ja, uh, ja dat is een, een logische overwinning eigenlijk voor de Astros. Ja.
2: Ja, maar een andere ploeg die ook sterker is gehoord, laten we daar meteen doorgaan. De Yankees natuurlijk, uh, veel besproken ook in onze, in onze previews. En, en Giancarlo Stanton, uh, Mike, he was as good as advertised, toch?
1: Zeker, zeker. Ja, ik had niet gedacht dat dit zou gebeuren. Ik bedoel, als je dan toch uh, je eerste wedstrijd speelt, laat je dan gelijk maar twee home runs slaan. Uh, ja, onge ongelooflijk. Ik, uh, ik zag het voorbij komen en je denkt het niet. In de app kwamen er allerlei appjes uh, voorbij, want ik zat de wedstrijd zelf niet te kijken. En dan, ja... Hij, ik, ik had nog enigszins vraagtekens over druk of hij ermee om kon gaan. Maar eigenlijk in de eerste twee wedstrijden heeft hij daar gelijk uh, een einde aan gemaakt aan die discussies. Stanton is hier en Stanton is het middel of the line-up van de Yankees. Echt, uh, petje af ervoor.
2: Ja, ja ik, ik, wil, ik wil natuurlijk nooit uh, echt uh, uit de hoogte hier doen. Maar ik kan me wel herinneren dat een, uh, iemand hier zei dat Stanton misschien wel eens America League MVP kan worden. Natuurlijk, het is nog wat te vroeg om dat meteen te zeggen dat dat gaat gebeuren. Maar hij ah, is goed uh, begonnen. Ik, uh, ja, ik, ik had veel vertrouwen bijvoorbeeld. In ieder geval is zijn eerste wedstrijd stelde die niet, uh, niet teleur uh, <laughs> nee, eh, onder de grote druk. Want dat zei Jasper natuurlijk ook in die uh, preview die we via Twitter en Facebook hadden bespreid. Van, hè, het moet altijd maar zien hoe zo iemand met de druk omgaat. Het is iets anders dan in een half leeg Marlins Park spelen. Oké, okay, True, het was nu in Toronto, nog niet in New York. Maar uh, desalniettemin heel goed uh, en sterk debuut van uh, Giancarlo Stanton. De Yankees wonnen dus wel op opening day. De, de Red Sox daarentegen die maakten er best wel een potje van. Uh, kan ik dat wel stellen. En dan was het, uh, nou ja, de race waren we bijvoorbeeld niet zo enthousiast over, Jasper. Maar dat dan iemand als Denard Span uiteindelijk echt de, de comeback op touw zette. Ja, dat, dat zou je meteen verwachten.
0: Nee, totaal niet. Die, die in de achtste een, uh, een drie punten triple uh, liet noteren. Ja, een implosie van de Red Sox en Chris Sale opende die wedstrijd als starter en die was echt weer, nou ja, vintage Chris Sale. Fantastisch om uit te kijken is dat toch altijd. Het blijft een, uh, ja, een van de beste werpers in de, in de hele Major League. Uh, en en ja, dan zie je dat de Red Sox een voorsprong van, van vier runs weten te, te creëren. Uh, Eduardo Nunez met een inside the park home run onder andere. Uh, en dan is het de achtste inning, tweede half de achtste inning. En dan komt de, de boelpunt van de Red Sox erin. En dan is het echt, nou, het, binnen de kortste keren was het uh, solid 6 vier voor de race. En dat was echt heel, heel pijnlijk om te zien. Zeker ook omdat je ziet dat, dat zowel Joe Kelly als Caleb Smith... Dat zijn de twee relievers waar de punten tegen gescoord werden, de Red Sox relievers die echt gewoon echt geen, geen strike konden gooien ze wat. echt Alleen maar uh, hits tegen kregen en uiteindelijk dan de dus zes punten zien scoren. Nou ja, dan komt Kolo mee erin bij de race en dan is het vaak einde verhaal. Dat was ook nu het geval. En ja, dan verliezen de Red Sox op opening day van de race. En dat had niemand denk ik van tevoren verwacht.
2: Nee. Ja, een leuk detail natuurlijk. Hè? De Span, de jongen van de streek, wist ik, wist ik eigenlijk niet. Maar dat hoorde ik gedurende die wedstrijd. Dat uh, nou ja, een jongen die komt uit Tampa was nog een beetje... Bang dat hij misschien niet Roster zal halen. Omdat nou ja, je zou je af kunnen vragen wat een wat oudere outfielder als Span. Uh, in hoeverre hij past binnen de race. Uh, maar goed. Hij mocht toch spelen. Hij heeft Roster gehaald. En dat het meteen zo waarde kunnen zijn. Dat was wel uh, in ieder geval leuk voor de Nards Span zelf. Um, verder. Uh, toch wel de nodige extra innings. We hadden natuurlijk extra innings bij Orioles tegen de Twins. Uh, maar verder ook die twee wedstrijden. zou ik al meteen bij elkaar pakken. We hadden de Angels die verloren via een walk-off bij de Athletics. En uh, terwijl de Brewers, anderzijds niet meer de walk-off, want die waren op bezoek bij de Power die wonnen daar, nipt met 2-1. Ik moet eerlijk zeggen, dit zijn wel een beetje twee wedstrijden die in ieder geval bij mij een beetje langs me heen zijn gegaan. Uh, uh, jullie iets wat je uit deze wedstrijd hebt meegenomen?
1: Otani. <laughs> ah ja, tuurlijk. Ja, ja Otani's eerste hongslag. Uh, ik heb ah. de samenvatting wel even gekeken. Uh... Ja, verder, het was de enige honkslag die hij geslagen heeft in die wedstrijd. Maar daar was ik wel even nieuwsgierig naar. En uh, Pujols was ook weer van belang. Er lag ook gelijk een homerun, daar hebben we het ook nog over gehad. Ja. Uh, voorafgaand aan het seizoen. Maar het was op zich wel een leuke wedstrijd, die van de Angels en de Athletics.
0: Ja, 25 hits ook uh, bij elkaar opgeteld. Dus uh, in ieder geval, uh, de pitching had, het ge had geen goede dag. Maar de offense wel, met, met drie homeruns voor uh, LA. Calhoun, Cozart en Pujols En twee voor de uh, Athletics, voor Chris Davis en Matt Olsen. Dus uh, ja, dat was inderdaad een, uh, een vermakelijk duel, ja.
2: Ja, en anderzijds bij de Brewers en de Padres... denk ik het meest uh, ja, opvallende dat Clayton Richard... aan de kant van de Padres... Uh, nou ja, toch maar één uh, run op gaf... en dat Chase Anderson eigenlijk... die, die gaf in zes innings maar één hit op en geen runs. Oké, okay. het zijn de Padres, zonder ze belachelijk te maken... maar ze misschien niet de, de sterkste offense... en dan ook nog eens in Petco Park. Dat is wel niet te min. Uh, wel wel een, een sterke prestatie en wel het opvallende wat ik hier nou meteen zien... is dat dan Corey Knebel daar zijn zeven weggaf. Dat is dan daar misschien wel licht op vallen te noemen. Dat was wel een van de meest betrouwbare closes van afgelopen jaar. En die uh, staat al meteen in de eerste dag aan Flater. En dat dan nog G-Man Choi. Hè. Wie had het niet verwacht dat hij dan uiteindelijk voor de winnende band verantwoordelijk is? Dat is ook zoiets dat je. Nou ja, je zei het net, Jasper. Hongboy is wat ongrijpbaar soms. En dit zijn natuurlijk ook van die dingen. Wedstrijden die verlopen al meteen niet zoals je het zou verwachten. Nee, wat, nou, wat, kan, wat mij aan die
0: wedstrijd opviel, opviel uh, was vooral dat er. Er waren 16 honkslagen zijn er genoteerd. En daarvan waren er 14 singles. Ja, dat, sorry, dat doet het niet voor mij. Daar word ik niet warm van.
2: <laughs> kan dat ik een beetje Padres baseball, een beetje. Dat is toch... Uh, ja, <laughs> weet je, een
0: en de... de eerste drie hitters van de Padres... Manny Margot, Will Myers en Eric Hosmer. 1 uit
2: dertien. Nou, dat hmm. kan beter. Weet je wel? Ja, nee, dat, uh, dat moet ook zeker beter, ja. Verderop, uh, duel in de NL East. De uh, Phillies tegen de Braves. Uh, die ging meteen naar de Braves. Met 8 tegen 5. En als ik het even goed herinner, en ik zit hier meteen even door de outline te kijken... was daar nog wel iets te doen over de beslissing van de manager aan de kant van de Phillies, hè? Of niet, Jasper?
0: Ja, Gabe Kepler, uh, die, die al naar 5.1-innings Aaron Nola van de heuvel haalt. Terwijl Nola echt geen enkel probleem had uh, tijdens het uh, duel. Uh, 5-0 voor, stond prima te gooien. De Braves hadden heel weinig, uh, konden heel weinig in hem, uh, tegen hem in het uh, geding brengen. En dan brengt hij een reliever in tegen Freddie Freeman. Het is meteen pap, run voor Freddie Freeman. En ja, dat was eigenlijk net de boost die de Braves nodig hadden om, uh, ja, om toch weer terug te komen in de wedstrijd. En met drie runs in de achtste en drie runs in de negende uh, weten de Braves uiteindelijk uh, met 8-5 te winnen en de bottom of the ninth en walk off home run van Nick is. Die, uh, <laughs> ja, die ook uh, acht home-runs per jaar slaat tegenwoordig. Maar wel een hele belangrijke uh, uh, hier in dit geval. Tegen Hector Neris, de top-closer de top van de Phillies. Dus ik, ik ken een paar Phillies-fans. Onder andere in de redactie hebben we er één. En die was uh, furieus over het managen van Gabe Kepler tot nu toe. Dus die is niet heel, heel goed begonnen aan zijn carrière bij zijn, uh, zijn nieuwe club.
1: Sterker nog, afgelopen nacht speelden de Braves uh, weer tegen de Phillies. En verloren de Phillies met 15-2. En uh, na twee innings uh, wilde Gabe Kepler uh, Vince Velasquez eraf halen. Dus hij loopt naar de heuvel. Hij vraagt, uh, kom maar met die reliever. Maar die reliever was nog helemaal niet klaar. Ach. Dus uh, toen kreeg de pitcher die uit de bullpen kwam minder tijd uh, om zich warm te gooien op de heuvel. Maar uh, rookie mistake, zeg maar.
2: Ja, dat is inderdaad heel pijnlijk ja, nou goed, het, is nog het, het enige geluk bij een ongeluk is dan nog. Hè. De Phillies zijn een jong team. De druk ligt er niet per se op voor dit jaar. Maar het is natuurlijk wel te hopen dat... Uh, nou ja, aan de andere kant, hè, dit soort dingen kunnen weer positief werken. Laten we hopen dat Cape Kepler ervan leert. En ook ja. de Phillies als team zijn. En dat, uh, dat, dat heb je dan misschien even nodig.
0: Dat is absoluut zo. Maar je moet niet vergeten dat de Phillies best ineens geïnvesteerd hebben. Voor, ook in dit jaar. Met Carlos Santana en, en sure. uh, Jake Arrieta. Ja. Dus misschien willen ze toch eigenlijk, denken ze toch stiekem dat ze verder zijn in de rebuild... dan wij zouden moeten denken. En dat is misschien ook wel zo. Uh, dus dit, dit is niet, uh, geen goed begin. Uh, Eén dingetje dat ik nog even uit deze wedstrijd wil halen... is de homerun van Ozzy Albies, Onze kure sausse uh, tweede hokman van de Braves. Die uh, zijn eerste homerun van het seizoen in de hekken parkeerde. Over de hekken parkeerde.
2: Ja, nou als we het dan nou hebben over ballen... mooi bruggetje meteen over ballen die over de hekken werden geparkeerd. Uh, White Sox, Jasper... Die hadden in Kansas City te wel aardig te smaak te pakken. Dat, uh, die hebben James Shields toch wel mooi naar win geholpen.
0: Ja, James Shields begon, uh, begon niet heel sterk in, uh, inderdaad. Hij kreeg meteen in de eerste inning uh, vier runs tegen. Dat, uh, een aantal singles en vervolgens een enorme drie-run home run van uh, Lucas Duda. Dat is zijn eerste slagbeurt als uh, Kansas City Royal. Dus toen dus stonden de White Sox 4-0 achter en dat was het eigenlijk uh, ja, een beetje pijnlijk om naar te kijken. Want Danny Duffy stond de eerste paar innings heel sterk te gooien voor de Royals. Uh, maar toen zag je in de vierde inning dat de White Sox ineens hem helemaal door hadden. Uh, en, en daarmee ook uh, zagen we gelijk dat uh, Duffy zijn fastballsnelheid behoorlijk veel uh, zakte in die inning. Dus dat is iets om in de gaten te houden, ook voor fantasy spelers. Dat Danny Duffy misschien wel heel goed gooide de eerste paar innings. Maar wel in één keer na vier innings of na drie innings een, uh, een behoorlijke dip in zijn fastballsnelheid zag. En hij is natuurlijk veel geblesseerd geweest. Dus dat is iets om in de gaten te houden. Maar de White Sox kwamen, kwamen inderdaad heel, echt, echt heel snel terug. Hè? Ricky's Boys Don't Quit, schreef ik al in de preview. Dat is een beetje het mantra van deze club. Ricky Renteria's club speelt altijd hard... en hebben altijd comeback wins, vorig jaar ook al. En inderdaad, in de vierde inning was het gelijk raak via een twee-punten-home run van Jose Abreu. Die werd gevolgd door een home run van Matt Davidson. En twee slagmensen later een home run van Tim Anderson. En in de volgende inning deden Davidson en Anderson het nog een keer. En het drie innings later deed Davidson het nog een keer. En die had dus drie home runs in, uh, in één wedstrijd. Tim Anderson had er twee... En de White Sox wonnen met 14-7. En uh, dat was een uh, heel erg leuke wedstrijd om naar te kijken, vond ik.
2: Ja, nou ja, dat is mooi om te zien dat de White Sox meteen... Ik bedoel, we hebben ze toch een beetje wel gehyped vanaf het, het seizoen. Wel ja. met de kanttekening van, hè, het is waarschijnlijk nog te vroeg dit jaar. Maar het is wel leuk om te zien in ieder geval op zijn eerste dag dat daar al heel wat... Uh heel wat uitkomt. En nou goed, met Davidson, hè, hij zal dit tempo vast niet uh, vol kunnen blijven houden. Maar...
0: Davidson is op schema om, ik geloof, uh, 210 home runs te slaan dit jaar of zo. Dus dat lijkt me niet uh, helemaal, <laughs> helemaal haalbaar. Precies,
2: dat, dat, dat lijkt wat onwaarschijnlijk. Maar je ieder geval goed, meteen om, uh, om te zien. En, uh, nou ja, goed, dat was eigenlijk daarmee een beetje de laatste wedstrijd... die, uh, als ik het goed heb, een beetje voor ons hier in Europa... nog een beetje rond de normale tijd te zien was. Uh, want de daaropvolgende drie wedstrijden, eigenlijk de laatste drie wedstrijden... die werden allemaal diep in de nacht gespeeld. Ik geloof rond de klok van vier uur, als ik het maar goed zeg. En uh, dat waar dan uh, begon met de Giants tegen de Dodgers. En dat is dan toch ook wel meteen zoiets heel curieus en ongrijpbaars. Mike, want nou ja, kleed een op de heuvel. Dan, als je dan achteraf zou zeggen, na één van beide ploeg heeft met 1-0 gewonnen, dan zou je zeggen voordeel Dodgers. Ja. En dan toch weegt de tiebreak en de Giants het voor elkaar te krijgen.
1: Ja. Ja, en ik moet zeggen, ik was ook wel onder de indruk van de Giants pitching hoor. Want Ty Black stond ook echt goed te werpen. En ja, Kershaw was Kershaw. Ik bedoel, uh, opening day en je verwacht je eens dat hij zijn vorm heeft. En Kershaw was echt heel goed. Maar goed, hij kreeg uh, één, uh, één klap tegen. En dat was uh, een home run van Joe Panic. En het, ja, het wonderlijke was ook dat het een dag later eigenlijk hetzelfde gebeuren. Maar daar kunnen we het, ik weet niet of we daar zo meteen over gaan hebben of dat we nu, ja. dat nu ook gelijk gaan bespreken. Nou, ja, ik kan wel. op zoek.
2: Ja, kan op zich wel meteen, want het is ja, wat je zegt. Beide keren is Joe Pennek uh, belangrijk, hè?
1: Ja, want ook op dag 2 was Joe Pennek de man die de, het enige, de enige run scoorde door een solo home run te slaan. En dat, die keer ging het om Ken Lee Jensen die een, een home run uh, <laughs> opgaf. En sowieso zijn er best wel wat closers geweest in die eerste dagen, als je het mij vraagt. lieten net al een aantal namen passeren uh, die nog niet helemaal in vorm zijn. Dus uh, het is wel uh, altijd spannend om te volgen hoe dat zich gaat ontwikkelen. Ja. Ja, maar het
2: is wel wat je zegt, Valky, maar als Joe Panic. Dat is dan ook niet de eerste die je per se verwacht aan de kant van Giants... die dan zoiets uh, voor elkaar bokst. Ik bedoel, we hebben het over best wel de grote namen gehad hè, die ze hebben gehaald. Ja. Uh, dus dat is al best wel opvallend te noemen. Maar ook, ja, ga er maar aan staan. Op, op dag één uh, weet je Clayton Kershaw daarmee te verslaan. Op dag twee Kenley Jensen. Misschien wel de moeilijkste 1-2 om voor elkaar te krijgen. En als ik het uit mijn hoofd dan nog goed zeg... dat hoorde ik gewoon nog in de broadcast voorbij komen. Ook nog een leuk statsdingetje. Dat de Giants daarmee het eerste team sinds 1943 zijn... Die hun eerste twee wedstrijden met 1-0 weten te winnen. Dus dat is dan toch weer een mooi record wat ze, als ze te pakken hebben. En toch ook al voor de Dodgers. Ja, verrassend. Ik bedoel, vorig jaar hadden ze veel meer lange winningstreaks dan streaks, Maar hierdoor we wel meteen al uh, twee nederlagen achter elkaar. Uh, ten nadele van de Giants. Waar het toch dan nog steeds veel twijfel rondom is. Het is in ieder geval een, uh, een leuk begin voor de mensen aan de Bay Area. Uh, you you ook, can't
1: predict baseball. You can't
2: predict it. Dat, dat, dat is wel maar weer het zoveelste voorbeeld inderdaad. En Misschien dat je dat ook wel een beetje terugvindt in de wedstrijd van de Indians tegen de Mariners. Ook uh, diep in de nacht gespeeld voor ons fans in Europa dan. Uh, Indians tegen de Mernes En ik heb het geloof ik een beetje in de preview gezegd. Uh, ik was zelf wat sceptisch over Felix Hernandez. Uh, wat misschien ook wel terecht is. Vooral afgaande op afgelopen seizoen. Hij, is niet meer echt, hij lijkt niet meer echt de saaiang kandidaat die hij ooit was. Maar Jasper, hij, uh, hij wond toch maar mooi even van Corey Kluber. Hè? Ja, vond
0: ik, uh, vond ik leuk. Uh, echt uh, Geweldig pitching duel. Zowel Hernandez als Kluber zagen er eigenlijk fantastisch uit. Kluber had één... Ja, één mispitch eigenlijk. Dat was de homerun van Nelson Cruz in de eerste inning. En voor de rest was, het weer, was hij weer op, uh, ja, op cruise control, zullen we maar zeggen. En uh, ja, Felix intussen hield de, de Indians volledig uh, van de honken af. En was eigenlijk, uh, ja, ik geloof dat hij 5,2 innings gegooid heeft. Ik zat heel even tevoorschijn toven. 5,1 innings. Uh, was hij eigenlijk uh, ja, gewoon heel sterk. Twee hits, twee walks, vier strikeouts. Uh, vintage Felix, zullen we maar zeggen. Klober gooide een complete game. Acht innings, acht strikeouts... Twee earned runs, één walk. Dus Kluber is ook echt gewoon heel goed begonnen aan zijn, uh, aan zijn seizoen. Alleen wel ja, 0-1, wel uh, de wedstrijd verloren. Want de Indians' offense kon het niet voor elkaar krijgen tegen de Seattle Pitching Staff. Waarin waar de, de, de pitching score staat dus Felix met de win. En uh, Dan Altevilla, Mark Rapsinski, Nick Vincent en Juan Dicasio. Alle vier met een hold. <laughs> en uh, Edwin Diaz met een uh, drie-strike-out, negende inning uh, voor zijn save. Dus alle pitchers van de Mariners hebben met die wedstrijd weer een statistiekje verdiend.
2: Ja, in ieder geval ook wel mooi om te zien meteen dat de Mariners bullpen zich dan in ieder geval in die eerste wedstrijd goed, uh, goed staan. Die hield het afgelopen jaar vaak een probleem geweest. Uh, maar goed, in ieder geval, ik denk vooral die combo in de 8e en 9e inning met Nicasio Diaz. Nou ja, daar werd er wat nodig van ja. verwacht. Maar als de rest daarvoor het nog een beetje in toom kan houden, dan uh, nou ja, kunnen daar nog wel eens uh, veelbelovende dingen uit gaan komen. De laatste wedstrijd dan, hè, want we hadden natuurlijk Pirates tegen Tigers en Nationals Reds. Die waren allebei afgelast. Uh, maar in de desert, Mike, werd uiteraard wel gewoon gespeeld. En de Rockies, nou ja, met name John Gray, die wilden denk ik wel graag wat vraag nemen. Voor een toch wel belangrijk potje wat vorig jaar aan het einde van het seizoen uh, door de Rockies werd verloren. Maar dat, uh, dat zat er helaas niet in. Hè?
1: Nee, dat pakte anders uit. De Rockies begonnen wel goed, want DJ LeMayu zette ze gelijk op een, een 1-0 voorsprong middels een homerun. Uh, maar goed, uh, ja, daarna draaide het eigenlijk. Want in de eerste inning uh, gingen de Diamondbacks er overheen. Ze scoorden gelijk drie punten. Uh, en of drie runs. En ja, daarna was Patrick Corbyn gewoon heel sterk. Uh, of in ieder geval voor zijn doen gewoon uh, respectable. Uh, 5.2 innings, slechts 2 runs opgegeven en 8 strikeouts. Ja, dat, is, uh, dat, is dat zijn prima cijfers. En de bullpen gaf ook niks meer op. Dus de Diamondbacks gingen eigenlijk vrij eenvoudig naar een 8-2 overwinning.
2: Ja, ja, In ieder geval uiteindelijk de, de tweede wedstrijd, misschien uh, kunnen die wel trouwens meteen bijpakken, aangezien we hierna nou tot naar dag 2 gaan. Uh, want de, de tweede wedstrijd, die heb ik dan zelf terug zitten kijken via mijn hele leuke algoritme, wat ik wel eens eerder heb uitgelegd, uh, dat ik gewoon random een wedstrijd uitkies. Nou, ik ging voor de Rockies Diamondbacks even snel. Dat bleek geen hele verkeerde keuze, Mike. Want ik weet niet of jij hem ook hebt uh, in zijn groep terug zitten kijken, maar dat was best wel een... Uh, Oké, okay, het was misschien niet, hè. Als je echt puur honkbal geweest en dan kijk je het allermooiste potje. Geniet echt een pitching die wel, maar het was wel heel vermakelijk.
1: Ik heb niet uh, terug zitten kijken, maar ik heb wel de samenvatting echt? gezien. En dat was zeker, dat ging alle kanten op. Uh, en, en het wonderlijke vind ik dan weer dat Nick Ahmed dan de held van de avond is met vijf RBIs. Yeah. <laughs> ja, dat, dat, dat vond ik ook wel redelijk opvallend.
2: Ja, dat, uh, ja dat, dat is inderdaad wel opvallend te noemen. En ook dan Robbie Ray bijvoorbeeld, die dan nou ja, uiteindelijk de win heeft. Maar uh, ja, statistisch gezien toch best wel. En dan zal ik had ook even voor me toveren. Nou, niet de meest gewone wedstrijd afgerijden. Ik gaf die zes earned runs op. Nou ja, zeven gewone runs. En uh, drie home runs zaten er ook onder andere bij in vijf innings. Dus nou ja, niet echt de beste start. Ik weet dat jij van tevoren ook nog een beetje angstig was hè, over het mogelijke presteren van Robbie Ray. dit ja, ja. was niet echt bepaald hoopvol.
1: Nee, het was niet een, een, de start die hij denk ik zelf ook voor ogen had. Dus dat, dat zal hij in de volgende wedstrijd tegen de Los angeles Dodgers recht moeten zetten. Niet echt een eenvoudige tegenstander. Maar wat mij opviel uit, uit deze wedstrijd, en dan pak je eigenlijk gewoon die series erbij, is dat... De Colorado Rockies volgens mij iets van zes home runs hebben geslagen. Vijf, uh, vijf in, in deze serie. En uh, de Diamondbacks slechts één. Uh, mm. Insert the discussion on the humidor. <laughs> maar in ieder geval Colorado kan er goed mee omgaan. Ja, en, want die zijn uh, het gewend
0: en... al. Die, ja. die, die spelen al jaren ja. in een humidor stadion. Dus,
1: uh, ja, ik... maar of dat. Ik bedoel, wat is dan de gewenning? Ik bedoel, kan je gewend raken aan het feit dat die ballen dan anders zijn?
0: Ja, misschien, ja ik, ik weet het niet. Ik heb nooit op hondballen geslagen die in een koelkast gelegen hebben. Maar misschien <laughs> dat ze, dat ze hun, weet ik veel, dat ze, dat ze nog iets meer... Dat, ze, dat de Diamondbacks vorig jaar meer line drive swings hadden die eruit vlogen. En de Rockies al wat meer al een paar jaar staan te lepelen... omdat ze weten dat ze iets meer... Uh, air aan die bal moeten geven om hem over de hekken te krijgen. Dus misschien is de launch angle... dat zouden we eigenlijk even uit moeten zoeken. Dat is wel terug te vinden bij, uh, bij StatCast. Misschien is de launch angle van de hits van de Diamondbacks... nog wel gewoon te veel ingesteld op wat meer een line drive benadering... van vorig jaar en de jaren ervoor. Uh, die er vorig jaar dus nog uit line drive uitvlogen. Terwijl de Rockies al wat meer staan te scheppen... en hun launch angle al wat hoger hebben ingesteld. Ja. Dat zou ja. in theorie kunnen. Kunnen,
1: ja, precies. Nou, en verder vond ik opvallend aan de serie Charlie Blackman sloeg zijn eerste home run. En Charlie Blackman heeft, uh, nu we dit aan het opnemen zijn, drie hits dit seizoen en alle drie zijn het home runs. Dus. Goede fantasy pick van sommige mensen hier.
2: Ja, precies. Ik weet inderdaad iemand in deze podcast. Uh, Dan kunnen mensen denk ik wel meteen raden wie. En sowieso de mensen die de Fantasy Podcast hebben geluisterd. Wie dat inderdaad is. Dat is de man die in even zat, uh, zat te gniffelen over die pick. Maar waar, ja, Jasper, waar je misschien wat minder over zat te gniffelen. Want, uh, of eigenlijk kan ik misschien ook wel zeggen, was misschien wel de wedstrijd van het weekend. Hè? Uh, Pirates tegen Tigers. Of, of vind je dat dan misschien een beetje iets... Uh, dat, ik de, dat ik er wel recht mee aandoe... dat ik het de wedstrijd van de weekend doe? Wat
0: een draak van een wedstrijd was dat. Zeg. <laughs> het was toch leuk? <laughs> oh, het was echt verschrikkelijk. Ik, ik moest hem kijken, want ik, uh, ik moest voor de volgende ochtend... al heel vroeg uh, uh, de recaps voor de, voor de website schrijven. En dan probeerde ik altijd zoveel mogelijk... terwijl ik zit te kijken al wat dingen op te schrijven... omdat ik dan iets makkelijker aan een recap kan werken... als ik zelf de wedstrijd gezien heb. En ik heb natuurlijk de volgende dag geen tijd... om die wedstrijd helemaal terug te gaan kijken... Maar hey, wat je Liefje, wat een wedstrijd was dat, zeg. 13-10 was de eindstand in 13 innings. 31 hits tussen de twee teams. 5 errors tussen de twee. Het was echt een. Nou, ik had het in, in de preview al gezegd: het kan een, een, een slagveld worden. Dat is dus precies uitgekomen. Het was verschrikkelijk om naar te kijken. Het was echt uh, Major League Baseball, honkbal onwaardig.
1: Ik zit die boxcore te kijken. Je ziet amper nulletjes. De uh, oh,
0: pitching en de defense was aan allebei de kanten echt verschrikkelijk. Echt serieus niet Major League waardig. Ik, ik heb, uh, toevallig zat ik tijdens die wedstrijd met een, uh, een, Tigers -fan, een Nederlandse Tigers-fan op Twitter. Die uh, af en toe even uh, wat zei. Want we zaten allebei die wedstrijd te kijken. We waren het er allebei over eens dat dit echt niet om aan te zien was. Dit was echt, nou, echt ja. Nee. Ik, ik hoop heel erg dat dit niet heel veel vaker gaat gebeuren. Het zijn natuurlijk twee geen, niet echt goede teams dit jaar, de Pirates en de, en de Tigers. Maar kom op zeg, Het dit is, dit is, dit is een major league hongbal te kijken, geen, uh, geen little league. Dit was echt verschrikkelijk. Gregory Polanco, die in de dertiende inning een drie-run homerun sloeg om de wedstrijd in de slot te gooien. Die natuurlijk overal waar ik hem heb in fantasy op de bank zat, uh, was, ook weer, uh, was ook weer lekker. Maar los daarvan, nee, dit was echt, dit was echt, echt verschrikkelijk. De slechtste wedstrijd van het, uh, van het weekend tot nu toe. <laughs>
2: ook wel mooi dat je het uiteindelijk in de boxscore van de van de relievers ook ziet dat uiteindelijk drie blown saves werden genoteerd Ja, <laughs> de oh, ja. aan de kant van de pirates en de aan de kant uh, aan de kant van de tigers was het uh, meneer stamp uh, die geloof ik vorig jaar ooit nog ook ooit is gepakt op het gebruik van peds of zo dat zegt hij vast wel ja en uh, aan de kant van de pirates was het michael Felice, die had een uh, nou, had wel een heel mooi debuut moet ik zeggen drie hits uh, vier earned runs tegen in 0,0 innings ja. Enkele uit. Je had een blown save en dan had Josh Smoker ook nog een blown save. Ja, en dat, dat bij... was eigenlijk
0: heel lullig voor Smoker, want
2: Rivero, de closer daarvoor. Jezus. Ja, die, die had eigenlijk het, 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 nou, ja, het meeste fout gedaan. Want die kreeg alle runs ook eigenlijk tegen. Die kreeg vier earned runs tegen. Smoker kreeg dan wel een blood Zeven achter zijn naam staan. Ja,
0: wegen inherited runners natuurlijk. Dus ja, ja, dat ja, is, ja, uh, ja. Maar dat is eigenlijk niet zijn schuld. Het is eigenlijk Rivero's schuld. Die echt verschrikkelijk ja. stond te gooien. Echt Vijftien uh, relievers ook hè, in deze wedstrijd. Acht voor de Pirates. 7 voor, voor de Tigers. Pitchers in totaal. Niet relievers, maar pitchers ja. in totaal. jee wat ja, twee hitters.
1: Twee hitters uiteindelijk zonder honkslag. ja Kijk.
2: Je kan het vermakelijk doen, maar het is misschien niet inderdaad het mooiste hongbaal wat is oh, gespeeld. Oh,
0: uh, en dan ook nog uh, niet vergeten, hè, die play-up thuis in de negende inning Dat uh, de Tigers leken een walk-off yeah, yeah, uh, ja, voor ja, elkaar die te, te krijgen. De want ja. uh, de, de Pirates hadden net vier runs gescoord in de top of the ninth. En toen kwamen mm -hmm. de Tigers terug met vier runs in de bottom of the ninth. En dat waren er eigenlijk misschien bijna vijf. Die, die stonden al feest te vieren, want Nick Castellanos had met een sliding gescoord uh, op, een, op een honkslag. En uh, het leek game over. Maar uh, wat meteen gezegd, kalm, kalm aan, we moeten even naar de replay. En ze gingen naar de replay en dan weer ook weer... Oh, MLB. Een ellenlange replay die echt weer veel te, veel te lang duurde. Hadden ze blijkbaar in New York iets gezien dat hij... Uh, ik had een vermoeden hoor, dat, dat er misschien een mogelijkheid was... dat hij zijn elleboog, de catcher de elleboog had getikt van Castellanos. Ja. Je kon het niet goed zien in de replays die wij kregen op televisie. Maar toen werd Castellanos uitgegeven na nou, echt 10 minuten replay. Het, het sloeg helemaal nergens op hoe lang dat duurde. Dus toen gingen we verder. En ik was echt helemaal klaar met die wedstrijd toen. Ik was ontzettend blij dat er... Oké, okay, prima, laat de Tigers dit er maar winnen. Best. Uh, en dan gingen we nog verder door, en het, nog verder door, dertien innings, man, ik, ik kom maar niet naar bed,
2: echt. Hey, het grappige, dat is het laatste wat we hier aan, uh, <laughs> het laatste we hier aan uh, zullen spenderen, om het zo maar te zeggen, uh, dat ik was toevallig vrijdagavond, ik had een uh, verjaardag van iemand, een borrel, en dat het mij dus, het uh, ja, verbaasde mij nog, want ik zat dus in de trein naar huis, ergens rond de klok van 12 uur, dat ik dacht, hé, hey, ze zijn nog gewoon aan het spelen daar, dat vind ik nog best wel leuk. <laughs> Toen zat ik in, had, geloof ik in die 11e of twaalfde inning, dus ik kon nog net de walk-off uh, zien, maar dat was wel dat ik dacht van, uh, nou dat. Uh, dat was dan wel, het was, ja, het was vermakelijk, maar het was dan niet echt uh, mooi te noemen. Te, totaal tegenovergestelde, wat we dan misschien zagen. Qua hoge scores veel uh, werpers. En waar we misschien dan ook niet super lang bij stil hoefden te staan. Nationals tegen de Reds hè, werden op de eerste dag uh, afgelast. Tweede dag begonnen ze dan toch. En ja, ik denk het enige wat we hieraan hoeven te zeggen... is dat Max Schurze gewoon uh, perfect gooide. En dat was genoeg voor een tweede ja. overwinning, toch? Tien ja. strikeouts in zes innings, ja. Ja, dat, uh, ja, een beetje jammer voor Homer Bailey. Die toch al met al, als je ja. de naar de statistieken kijkt... geen verkeerde wedstrijd gooide. Nee, klopt. Alleen uh, ja, tegen Max Scherzer, dat is dan het oneerlijke van het spelletje. Uh, niemand kon wat uh, klaargespeeld krijgen. Dus dan uh, verlies je toch, ondanks dat je maar uh, twee rounds opgeeft. Ja. Het, uh, ja, het, het is soms cruel. Dan de Yankees, Blue Jays erna. Yankees hadden dus op dag 1 gewonnen, dankzij uh, nou ja, Giancarlo Stad. En grotendeels dag 2 wonnen ze weer. En uh, nou ja, ditmaal toch, hè, Mike's uh, darling van vorig jaar, Masiro Tanaka, met een, uh, een prima eerste start. Hij speelde goed, hè? Ja, ja, hij was echt
1: uh, hij was scherp. Ik denk, ik ben een jaar te vroeg geweest. Ja. <laughs> nee, wat mij ook wel positief opviel is, uh, is Brandon Drury. Overgekomen van de Diamondbacks. Die had echt twee, uh, twee hele belangrijke hits. En uh, ja, ik vond, uh, ik vond de Yankees zeker in die wedstrijd ook weer heel sterk ogen. En Tanaka was, uh, was scherp.
0: Ja, 4-2 ja. overwinning voor de Yankees. Ik denk, uh, ja, prima, prima, prima wedstrijd aan allebei de kanten. Aaron Sanchez voor de Blue Jays, licht teleurstellend. Maar ja, goed, als hij fit kan blijven, is het al lang een, een win voor de Blue Jays, denk ik
2: uit de, de rivaal, de Boston Red Sox, die, uh, nou ja, die sloeg ook terug op dag 2. Eerste overwinning voor Alex Cora, uh, 1-0 tegen de Blue Jays. En ik de denk, race, uh, race, nou ja, race, race, was, race, uh, Blue Jays inderdaad, tegen de race inderdaad, uh, Jays, race. Soms ja. ja, ja. Zelfde divisie. Maar, uh, precies, maar goed, in ieder geval uh, David Price tegen zijn oude ploeg, uh, Jasper. En uh, ja, ook weer een beetje ouderwetse dominantie, hè.
0: Ja, en toch vind ik het opvallend, en dat is misschien wel het belangrijkste... dat de Red Sox een beetje uit hun, uh, hun eerste twee wedstrijden konden halen... is dat er heel erg matig gescoord werd. Uh, ze, 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 ze hebben best wel een redelijk aantal hits iedere keer. Uh, zeven, acht hits in de eerste paar wedstrijden. Maar ze kunnen telkens maar één of twee... of in de wedstrijd van gisteravond drie punten scoren. Dus ze zullen iets effectiever om moeten gaan, denk ik, met hun, uh, ja, met hun, hun offense. Maar David Price was, uh, zag er prima uit. Dus dat is ook al, altijd wel lekker om te zien... dat dat soort jongens uh, weer terugkeren op hun oude niveau. Ja,
2: goed, dan hadden we het net dus over de Pirates en de Tigers. Hè. Boxscores vol met relievers die heel veel punten tegenkregen. Maar de Cubs tegen de Marlins op dag 2, die maakten er ook wel een, een feest van. Die hadden maar liefst, even kijken, 17 innings nodig. Uh, maar daar was dan weer, ik denk, daar hielden heel veel werpers de nul. Jasper, je had het net over die verschikking bij de Tigers en Pirates. Wat heb je dan liever? Liever zo'n 13-inning-wedstrijd waarin heel veel fout gaat en heel veel gescoord wordt? Of zo'n 16-inning-wedstrijd, 17-inning-wedstrijd waarin niemand maar weet te scoren en dat het maar blijft doorgaan?
0: Ik, eh, ik hou op dat moment wel van de, van de pitching-performances. Uh, Zeker als je kijkt. Bij de Cubs gooide Eddie Butler zeven innings in relief. Uh, zeven innings uh, met één earned run en vijf strikeouts. En bij de Marlins was dat uh, Jarlene Garcia. Die uh, zes innings gooide met zes strikeouts en twee walks. Dat waren voor mij de twee MVP's in die wedstrijd. Die echt ontzettend veel slack opge opgepakt hebben voor hun, uh, voor hun team. Uh, ja, voor de rest... Ja, Brandon Morrow weer, net als wat Mike net zei, een closer die uh, meteen op zijn eerste dag in een non-safe situatie de boel ver verpest. Uh, dus dat is ook wel even iets om uh, een oogje op te houden. En verder vond ik het heel mooi, dat was natuurlijk weer symboliek van, uh, van, van het niveau like me versje maar vooruit 17 innings in Florida met Anthony Rizzo in de wedstrijd. Die naar Stoneman Douglas High School ging vroeger, uh, waar die schietpartij was een aantal weken geleden. En daar stierven 17 mensen en 17 innings. En dat is dan weer de symboliek waar ze in Amerika ontzettend uh, gek op zijn.
2: Ja, nou ja, inderdaad, het is, uh, maar het, het was verder wel een wedstrijd die duurde wel. Uh, wat je zegt, het was eigenlijk een beetje, het begon met Hendricks tegen Smith, begon de wedstrijd, als ik het goed zeg. En het eindigde uiteindelijk vooral met, uh, nou, wat je net zei, Eddie Butler tegen Jarlene Garcia, die ja. het, het uiteindelijk bijna een hele wedstrijd op zichzelf hebben geworpen. En dat is wel uh, ja. vrij verdienstelijk te noemen. En het scheelt heel erg natuurlijk voor de andere jongens in die boel. Uh, andere ploegen, die dan ook nog extra innings nodig hadden, Phillies tegen Braves. Nou ja, toen sloegen de Phillies dus terug. Want dit ditmaal met 5-4, eerste overwinning van Cape uh, van Kepler en... Uh, ja, ik moet zeggen, een wedstrijd die bij mij niet uh, al te veel opviel. Maar uh, ja, Carlos Santana eerste home run, dat was het wel zo'n een beetje.
0: Brie Hoskins ook eerste home run. Ah, kijk.
2: Dat is natuurlijk ook altijd leuk voor de Phillies-fans. Ja. Uh, verderop, nou ja, de Phillies trokken tussenrecht tegen de Braves. En dat deden ook de Texas Rangers tegen de Houston Astros. Want oké, okay, de Astros zijn er wel sterker dan vorig jaar, hè Mike? Je zei het net, maar uh, de eerste winningstreak hebben ze nog niet voor elkaar gekregen.
1: Nee, en wie uh, als je nou kijkt naar de pitching decisions, win Doug Vister, Los Dallas Keigel. Kom op, dat is toch eigenlijk een beetje bizar, toch? Omgekeerde ja. wereld. Ja. Maar alles, uh, alles wel, uh, Doug Vister gooide gewoon redelijk goed die avond of niet de middag. En uh, de Rangers liet ook gewoon uh, aan de offensieve kant echt wel een paar, uh, paar goede dingen zien. Uh, goede klappen van Joey Gallo, ook van uh, Mazara met een home run. Ja, ze kunnen, ze kunnen, wel, uh, ze kunnen wel wat, maar is, sowieso, ik blijf erbij dat ik ook de Astors in deze wedstrijd wel, uh, wel goed vond, hoor. Dus... Uh, ja, maar 5-1 is afgetekend. Ja. Nee,
2: precies, precies. Goed, daarna Diamondbacks tegen Rockies hadden we het net al over gehad. Diamondbacks won het in die nogal uh, opvallende wedstrijd met 9 tegen 8. We daardoor op 2-0, al zouden ze uiteindelijk de dag erna wel nog een nederlaag leiden tegen de Rockies. Uh, daarna Angels tegen de Athletics hadden we weer de Angels trokken uh, daar weer recht. Weet ook 1-1 in die series. Ja. Uh, daar ik, vooral, wil, uh...
1: ik, ik wil, wil je wel wat over zeggen. Tyler Skaggs is terug in de vorm die hij had toen hij debuteerde. In de MLB. Hij, heeft echt weer, uh, hij is echt weer goed. En uh, daarnaast was een van de opvallende dingen in deze wedstrijd... Uh, de Angels wonnen met 2-1 van de Kel uh, Calhoun had een prachtige vangbal in het rechtsverre veld. Als je die nog niet gezien hebt, zoek hem even op. En uh, wat jij volgens mij wilde gaan zeggen... was de eerste homerun van... Mike Trout. Ja, precies. Dus dat, uh, dat waren eigenlijk de highlights die ik uh, zag in deze wedstrijd.
0: Maak notitie. Claim indienen in fantasy baseball voor Tyler Skijks. <laughs>
1: Ja, ik zag geloof ik ook bij de
2: statistieken dat hij redelijk populair was geworden inderdaad. Na, ja. na gisteren, dat kan je er niet aan het bijhouden hoeveel mensen worden geadd. En Sean was al een redelijk populaire naam die overal werd geadd En dat is misschien op basis van deze wedstrijd uh, ook wel terecht. Want ik kreeg uiteindelijk maar, als ik het goed heb, alleen die ene run tegen in de eerste inning.
1: Klopt.
2: Uh, maar ja, Tyler is wel leuk om te zien. Een beetje zo'n jongen van je, ik in ieder geval af en toe vergeet van... Ja, die is er eigenlijk nog. Uh, want in, in, in mijn gedachten is die echt gewoon meer, ja, meer geblesseerd geweest dan dat hij echt fit was de afgelopen jaren. Ja dat het toch ooit veel belovend was. En uh, nou ja, toch leuk om dan te zien dat hij er van een goed begin beleeft. En dan hopen dat hij dat kan doortrekken naar, uh, nou ja, naar het verdere verloop van het seizoen. Dan hadden we de Brewers nog tegen de Padres. Uh, na de eerste wedstrijd waren er dus extra innings voor nodig. En ditmaal wonnen de Brewers met 8-6. En ook hier eigenlijk weer het thema. Uh, toch weer een closer, als ik het goed heb. Hè? Brad Hand van de Padres. Die het, uh, die het aardig weggeeft in de einde, in de, op het einde. In, of niet Jasper? Ja,
0: dat is ook weer een closer die het eventjes een beetje moeilijk had, hè. Uh, ja. Maar ja, goed, ik bedoel, uh, iedereen heeft wel eens een keer zijn dag niet. Maar vijf runs uh, tegen in de negende inning is niet uh, dat je denkt uh, iets wat je die heel vaak moet doen.
2: Nee, nee. dat dan omgekeerd inderdaad. Want dat was Corey Knebel die de dag daarvoor uh, verpestte. En die was dan juist nu weer uh, wel degene die dan de deur dicht hield op in de negende inning. Dus dat, uh, ja, het, is, het
1: was wat dat betreft stuivertje wisselen. Maar uh, wel, wel de brewers die dus twee ik keer winnen. Vond... Ik vond de, de starting pitching-keuze bij de Padres op zich wel opvallend. Een pitcher die nog nooit boven A had gegooid. Joey Lucassi. Ah, dus, ja.
2: Uh, ja, ja nee, inderdaad. Ja, dat was ook inderdaad een naam dat ik echt wel even uh, <laughs> moest zoeken van hè, wie. Ik bedoel, uh, ja. Jasper, die laat redelijk veel prospect namen dergelijke vallen. Maar uh, had, had jij van deze jongen gehoord, Jasper?
0: Ja, ik had hem volgens mij net in of net buiten de top 10 staan van de Padres uh, uh, prospect watch. Mm. Uh, moet ik heel even checken. Ehm... Uh, Prospect, ja,
2: zeg. jij bent normaal de man hiervoor, dus he, je houdt ons ook to date dat als die jongens dan opkomen dat ik en Mike je uh, had kunnen zeggen, <laughs> nee. ah ja, die kennen we natuurlijk, maar uh, dit uh, ging Ja, ik, ik had hem om, dit jaar op nummer uit.
0: 8. Ik had hem op nummer 8 in de, in de Prospect Watch voor de Padres top 10. Even kijken wat ik over hem gezegd heb. Joey Lucchesi, gedraft in 2016, vierde ronde, 24 jaar oud, lefty, strikeout kanon in A-plus en AA. 148 strikeouts in 139 innings met maar 33 walks, kan zowel in de rotation als in de bullpen terecht. Ik denk niet dat ik hem al helemaal uh, had uh, klaarstaan voor dit seizoen al. Nee. Maar ja, in, het, in het systeem, wat, hè, de Padres minor systeem is echt loaded. Er zit ontzettend veel talent in. En als je dan achter bent, dan kan je wel een beetje, een beetje oh, ja. ballen, denk ik. Ja.
2: Ja, Oké, okay. okay. nee, alleen qua strik liep het dan niet helemaal goed. hij had er eentje in 4,2 innings. Dus, maar goed, hè, het zijn de majors, het, het is een wat ander niveau. Dus dat uh, ligt dat dat nog met de loop van tijd gaat komen. En hadden we eigenlijk ook, we hebben het net al een beetje genoemd, hè, de Giants dus... Die uh, ja, sloegen als eerste team sinds 1943 in om twee keer met 1-0 te winnen. Want dat deden ze dus ook alweer tegen de Dodgers. En Hunter Strickland, was misschien nog wel het enige waar we die hebben benoemd... Uh, ...pakt alleen alweer zijn tweede save. Dus uh, als ik zo kijk, is hij daarmee toen de enige die na twee dagen een twee saves zat. Dat is ook wel uh, opvallend te noemen, op zijn zachtst gezegd. En ook nou ja, nogmaals heel erg leuk, hè? Shout-out uh, Nick Lessie en alle Giants-fans die toch uh, daardoor wat hoop krijgen. Ja. Uh, nou, Ook Mets-fans kregen dus wat hoop. We hadden het over in de eerste wedstrijd. Hè. Dat was een positieve verschijning. En in de tweede wedstrijd werd dat denk ik tot wel tot op redelijk hoogte voortgezegd, of niet, Jasper? Want, uh, nou ja, Jacob de Gram, goede wedstrijd. Uh, genoeg afwens. Uh, prima performance, toch? Ja, ik,
0: eh, nogmaals, ik, ik ben verbaasd en blij verrast met hoe de mensen het uh, doen tot nu toe. En dat deden ze gisteravond ook weer. Dus het is, uh, ja, eigenlijk gewoon een serieus team in de gaten. Houden. Travis Darnot is eerste home run. Johannes Sespen is eerste home run. Uh, ja, leuke wedstrijd.
1: Ik vond Zwarzak ook, uh, ja, uh, hoewel ik het... die wel iets... Uh, maar ik vond het uh, wel niet, niet verkeerd. Ik, ik denk heb... dat ze daar wel een goede arm aan hebben.
0: Ik heb een zwak voor Anthony Swarczak natuurlijk... die uh, deze revival in zijn carrière te danken heeft aan Don Cooper. Uh, ik heb een zwak voor hem. Ik vind het een geweldige reliever.
2: Ja, ja dat, dat is dat hij hier misschien ook wel. Want eigenlijk familie eindigt dan de wedstrijd. Nou ja, AJ Ramos uh, dan niet uh, voorbij gekomen. Maar wat ik zei, dat drietal... Uh, kan toch wel eens nog een, een goede verrassing uh, vormen voor de match. Of nou ja, verrassing, hè. Ik bedoel, iedereen kent ze wel van maar toch. Uh, Robert Kezelman, trouwens, misschien nog leuk om te vermelden. Had een hold in deze wedstrijd. Uh, nu toch al twee keer uit de boel ben gebruikt, als ik het goed heb. En ja. twee keer ook goed. Uh, 0.00 ERA. Dus nou, kijk eens aan. Het gaat toch wel steeds wat Die eerste wat beter keer, met, uh, die eerste uh, keer ja. één inning, drie strikeouts. Ja, daarom. Ik bedoel, dat, uh, dat geeft de Burg toch moet. Die had hij dan één strikeout en 0.2 innings. Dus uh, twee mannen uitgegooid. En ja, ik denk dat het dat misschien ook wel verschil is. Als je kijkt naar de, naar de Cardinals, die hebben toch in deze twee wedstrijden wel aardig een beetje lopen rommelen. Met nou ja, enerzijds ook starting pitching, maar ook waar we liever dat het niet allemaal uh, je van het is. Dat is misschien dan wel een slechte voorbode voor de, voor de Cardinals. Als ze toch de strijd met de Cubs en de Brewers aan willen gaan op de lange termijn. Maar goed, in dat opzicht hebben ze nog meer dan genoeg tijd om dat aan te pakken. Andere ploeg natuurlijk, hè, want de Mets staan 2-0, maar de Nationals kan het daar ook makkelijk op 2-0 en misschien toch wel een beetje jammer om te zien dat uh, een van onze darlings van de podcast en ook toch voornamelijk van Lionel ook uh, Luis Castillo dat die het uh, ja die, die had het ook zwaar hè? eerste wedstrijd ik bedoel dat uh... ja
0: vond ik jammer maar aan de andere kant hij is nog jong dus dat uh, kan eventjes een, uh, een momentje van warm draai zijn
1: ja true true inderdaad Adam Eaton er... Adam Eaton is vind ik ook een van de storylines uit deze ja. wedstrijd ja, inderdaad ja. Jasper ging helemaal los gisteren op, uh, in de app uh, op Adam Eaton. Uh, ja, ik, ik bedoel,
0: dus. iedere keer als je natuurlijk als outfielder, zeker als je Adam Eaton, toch een, een light swinging outfielder bent over het algemeen. En je gaat, uh, wat was het, 5 uit 5. Nou, dat is, toch, uh, dat is toch lekker om eventjes uh, je seizoen mee te beginnen. Zeker nadat je zo'n beroerd seizoen had vorig jaar waarin je, je kniebanden scheurde. 5 uit 5, 4 runs, 3 RBI's, uh, een twee honkslag en een home run. In een wedstrijd waar de bal overigens wel uh, het stadion uitvloog. Acht home runs in die wedstrijd, vijf voor de. Nationals en drie voor de Reds, geloof ik. Dus uh, ja, nee, goede wedstrijd voor hem. Ik, uh, ik vind het mooi. En ik vind het ook mooi dat uh, uh, Jesse Winker het zo goed doet bij de Reds op dit moment. Dus dat, uh, ja, het was eigenlijk alles bij elkaar, wel vermakelijk duel. Ja.
2: Ja, het mooie was nog van Adam Eaton, dat, uh, dat weet je natuurlijk wel. In onze fantasy-app uh, wilde ik eerst, uh, want ik had die wedstrijd niet live uh, voor me of zo. Ik was uh, met de vriendin uh, uit eten, hè, dus dan yeah, ga je dat niet aanzetten uiteraard. Maar toen zag ik later wel de, de appjes voorbij komen. En toen wilde ik nog heel toe zeggen, ah kijk eens wie Eaton uh, vrij laat in de fantasy-draft uh, heeft opgepikt. Niet beseffende dat ik één minuut later zag dat hij gewoon doodleuk bij mij op de bank zat, uh, terwijl... Uh, dat zou ik wel even bijpakken, oh. bij wie ik, wie ik ja. er eigenlijk wel, wel in de line-up had. Maar in ieder geval, laat ik zo zeggen, het waren mensen die het niet zo goed hadden gedaan als, uh, als Adam Eaton. Dus dat was een beetje pijnlijk. Maar uh, ja, dat, uh, dat zijn dan van die dingen die gebeuren Wel heel leuk inderdaad dat hij in ieder geval voorlopig laat zien dat hij weer helemaal terug is. Na een verloren seizoen van vorig jaar. En daar gaan de Nationals ongetwijfeld in deze vorm nog heel veel plezier van beleven. Dan de Astros weer. Nou ja, ja we hebben het uh, eigenlijk herhaald zelf een beetje. We zijn het net al sterker geworden en het was uh, tegen de... Rangers in wedstrijd 3 eigenlijk, vooral de grote Carlos Correa en Jose Altuve Show. Met dan toch wel als side note dat Lance McCullers ook gewoon een, uh, een goede wedstrijd gooide. Eigenlijk gewoon een beetje de formule die we zijn gewend van de Astros. 9-3 tegen de Rangers en uh, ja, gewoon het betere team. Ja, daarnaast weinig ja, over te zeggen. Ja, weinig over te zeggen, inderdaad. Hè. Ja, nou ja, aan de andere kant uh, Moore van de Texas Rangers. waren een beetje sceptisch over. ja Die had het dus gewoon moeilijk en die uh, kreeg dan een loss aan zijn broek. McCullers trouwens
0: tien strikeouts in vijf innings of zo, hè? dus
2: dat is ook eventjes... Ja, maar goed, ja of... precies. laten we door. Precies. Inderdaad heel erg dominant, hè? Zoals, de ESO's, zoals we dat dus hadden verwacht. Angels daarin tegen, of nou ja, niet echt per se daarin tegen... want die wonnen ook gewoon uiteindelijk hun derde wedstrijd... Uh, waardoor ze 2-1 record kregen ten opzichte van de Athletics. Die series daarmee ook op voorsprong kwamen, 8-3. Uh, nou ja, ik zit even hard op te denken, ze zijn hier eigenlijk dingen... Ik zie Zack Kozart had een goede wedstrijd... Uh, ja, verder gewoon degelijk overwinning. Niet, niet heel veel bijzonderheden, toch? Of, nee, uh, nee het is een... Nee, on. Precies. <laughs> we gaan alles niet afstrepen, mensen. Je ziet het, we gaan alles langzaam afstrepen. Het wordt steeds, wat dat betreft, misschien wel apart. De na opening deden we het steeds iets minder spectaculair. Maar uh, daarna de Yankees. Uh, toch eerst eerste nederlaag van het seizoen. Helaas geen perfect record dit jaar. De MLB voor de Yankees. Het, uh, sommige mensen hadden het misschien wel op hoofd na die eerste twee wedstrijden. Het moest even opbouwen Vijf uh, tegen drie voor de Blue Jays. En ik denk het meest opvallende wel... Uh, de rol van Kevin Pillar in dit hele verhaal, toch, Mike?
1: Ja, ja nee, dat klopt. Hij uh, kwam op het honk via een honkslag en stilde vervolgens de diverse honken, terwijl er twee uit waren. Waaronder ook het thuishonk. En uh, ja, ik geloof dat Betances toen uh, aan, aan het werpen was, die was verrast uh, door het stelen van het thuishonk. En uh, ja, die, ja, die, hij gooide gewoon heel slecht aan, waardoor de bal doorschoot en uh, Pillar uh, het punt scoorde. Dus dat was wel een, uh, een sensatiemomentje in, uh, in Toronto. Ja.
2: Ja, ik vond het vooral mooi, dat zij ik nog van tevoren tegen, te, tegen Jasper... hoe, ja, hoe paniekerig je betenst volgens die bal gewoon in de grond ziet maaien als het ware. Dat hij, echt, hij ziet ja. Pillar lopen en gewoon, gewoon echt bizar dat je... Ja, als niet hondballer zou je dat zien en dan denk je heel makkelijk van... Ja, ik kan toch gewoon die bal rustig gooien en dan heb je hem makkelijk. Maar toch wel, ja, mooi om te zien wat voor paniek dat veroorzaakt. En hoe Kevin Pillar daarmee toch wel uh, de, de voorsprong uh,
0: kon uitbouwen. Over paniek gesproken bij de Yankees Die moeten een klein beetje in paniek gaan op dit moment... Uh, want uh -huh. die verloren Billy McKinney met een, uh, aan, een, aan een blessure. En die was net opgeroepen om in het outfield uh, in te vallen voor een, een andere geblesseerde outfielder. En op dit moment is het zo, ik zal heel even kijken of ik het lijstje tevoorschijn kan toveren. Dat de Yankees uh, geen outfielders meer hebben. In de zin van, ze hebben er drie. En die spelen oh. elke wedstrijd dus. Stanton, Judge en Gardner. En de rest is allemaal geblesseerd. Jacoby Elsberry is geblesseerd. Aaron Hicks is geblesseerd. Uh, uh, Frazier is geblesseerd. En dat betekent dat ze eigenlijk uh, ja, dus geen backup-outfielders hebben. Brandon Drury zou in theorie uh, kunnen invallen in het outfield. Maar ze zijn volledig door hun outfielders heen. Want ze hebben er ook nog één of twee verkocht afgelopen winter. En op hun 40-man roster staan dus geen outfielders meer. Dus als ze nu een nieuwe outfielder op willen roepen... dan zal dat er eentje moeten worden die uit de minors komt... en op het 40-man roster gezet moet worden. Wat ze natuurlijk liever niet doen. Uh, ze hebben verder alleen nog uh, Miguel Andohar, uh, Gleber Torres... en een, uh, een of andere vage catcher... <laughs> hebben, ze op, uh, hebben ze op een, uh, een 40-man staan. Nou ja, die ga je niet oproepen. Zo voor Torres en voor Andohar is het veel te vroeg. En die catcher die kan je niet outfield zetten. Dus uh, ja, ze moeten nog eventjes iemand uh, uh, van het 40-man roster afhalen... als ze dat zouden willen. Om bijvoorbeeld iemand, een minor leaguer als Shane Robinson of zo uh, op, op te roepen. Want ze hebben nu wel een probleem. Want Ellsbury kan pas vanaf 5 april weer opgeroepen worden uh, vanaf de DL. Die staat nu op de DL. En die loopt pas 5 april af. Dus op dit moment zitten ze zonder outfielders.
1: Misschien, overrated, uh, outfielders, overrated. Uh, ja. <laughs> ja, dus, uh,
2: ik kan het zeggen, misschien hebben we hier een trade kandidaat gevonden voor Kaal uh, Schwarber. Hè? Ik bedoel, dan uh, <laughs> <laughs> ja, <laughs> kan, kan, kan hij ze misschien helpen hebben. Tenminste, nog <laughs> iemand die wat ervaring heeft. Ik wil niet zeggen of het goede ervaring is, maar <laughs> dan is tenminste ook iemand die kan zeggen... Oh, ik heb er wel veel wedstrijden gespeeld. Maar goed, dat, uh, we, gaan, we gaan zien of de Yankees dat eventueel gaan overwegen. Ik, ik zou het uh, geen slim plan vinden, maar hè? we gaan het zien. Uh, Even verderop de Mariners. Uh, we hadden het erover Felix Chanel had een hele goede eerstwedstrijd. Misschien wat verrassend. Daarentegen James Paxton en uh, Jasper. Die hadden het dan weer wat zwaarder.
1: Geef je hem dan aan Jasper? <laughs> ah, je mag er ook wat
2: over zeggen hoor, Mike. Ik nee,
1: weet nee, je dat je er zelf wat over zegt.
2: <laughs> ja, nou ja, ik kon het niet, uh, niet live zien, maar ik had het achteraf gezien en het, uh, ja, het was jammer. Ik, uh, ik zat live te het kijken en
0: uh, het was niet even goed. Nee, altijd. Ik had uh, die wedstrijd aangezet juist omdat ik graag Paxton even wilde zien. Mm -hmm. En uh, die Grand Slam in de eerste inning van Jan de Alonso, de eerste Grand Slam van het seizoen, dat was een hele dikke, hoor. Dat was, uh, die zat er goed op. En gedurende de wedstrijd nog een paar keer dat er echt, uh, echt stevig contact werd gemaakt hoor, tegen Paxton. Dus hij moet eventjes nog een paar dingetjes uh, zelf uitzien te
2: vogelen. Wat, wat zonde is, want aan de andere kant zie je dan dat ze Carlos Cresco toch ook wel aardig, uh, aardig beter hadden. Met vijf earned runs die ze op hem scoorden. En dat je dan ziet dat hun bullpen van de Merners zelf vervolgens wel weer de nul hield. Maar uh, ja, het nadeel was dat de Indians' bullpen hetzelfde deed. Met onder andere Miller en Allen natuurlijk aan het einde. Dus dat, uh, ja, dat had weinig nut. Dus ja, eigenlijk een beetje alles ging dan zoals je zou hopen. Behalve dat de packs een start uh, flink tegenviel. Dus dat was in ieder geval heel jammer om, uh, om te zien. En verderop dan, uh, nou ja, laten we die andere wedstrijden even snel doorheen te scrollen. Uh, Red Sox Race zie ik hier, 3-2. Rick Porcello, Jasper, jouw favoriet, die daar ja. de, de overwinning oppikte. De eerste
0: uh, nee. run voor Xander Bogart in die wedstrijd.
2: Die ja. heel goed aan het slaan
1: is, hè? Ja, die staat echt goed te
0: slaan. Ja. Mm -hmm. En leuk te dansen, want hij is allemaal uh, Fortnite-danspasjes aan het doen
2: op de tweede honk. Dus hij speelt blijkbaar <laughs> ja. ook uh, de videogame Fortnite. Ja, precies. Ja, Dan zit ik hier wel te kijken, de, de, de Twins tegen de Orioles. Ik wilde bijna zeggen, daar was iets heel opvallends, maar daar hadden we wel... Uh, Bijna, een combined no-hitter lees ik hier Jasper. Ja. Ik, niet, ik, ik heb zelf de wedstrijd niet echt meegekregen, moet ik eerlijk bekennen, maar... Uh... Ja, ik ook niet,
0: ja. uh, want ik nee. heb uh, van gisteren eigenlijk alleen maar uh, uh, kijk, drie wedstrijden gezien nog. Maar uh, ja, blijkbaar inderdaad een combined no-hitter. Ik zag de headline ook vanochtend dat uh, de Twinkies bijna het voor elkaar kregen. Alleen in de allerlaatste inning uh, werper uh, Moya, Gabriel Moya, die, uh, die een paar hits tegenkrijgt en, uh, en twee runs. Op een home run. Maar inderdaad, Kyle Gibson en Alex Presley waren uh, goed in, in vorm. Ja, ik, uh, ik noem hem yeah. man Alex Presley, maar hij is natuurlijk Ryan Presley.
2: Ryan want, Presley, ja. En ik zit uiteindelijk wel hier, terwijl ik het doorlees, dat het Jonathan Scope uiteindelijk de boosdunner was, die uh, voorkwam uh, een stukje geschiedenis aan de kant van de Minnesota Twins. Uh, Kijk, het... Nee,
0: dat is Tim Beckham. Oh, Tim Beckham. Tim Beckham sloeg... Ja, oké, okay, Ja, Scope sloeg de, de honkslag... Uh, waar we de no-hitter no ja, mee precies, opgebroken werd. Ja. En de home run uh, was van ja. Beckham. Ja.
2: Precies, kijk, dan hebben we ja. alles op orde. Ja, je hebt gelijk, je hebt gelijk, je hebt gelijk. Kijk, gelukkig, ja precies. Altijd, ja, het kan ook dat uh, natuurlijk de MLB.com fouten maakt. Hè. Maar, nee, dat hebben nee, helemaal niet ben helemaal op orde inderdaad. Uh, verder zie ik hier nou Cubs naar 10 innings. 10-6 uh, tegen de Marlins. Uh, Brad Ziegler die daar uh, nogal uh, veel uh, punten op geeft... Uh, dan de Phillies tegen de Braves, ook een flink pak slaag. Nou ja, je zei het net al een beetje, Mike: 15-2 en dat Velasquez er al na twee innings uh, af moest, als ik het goed heb. Hè? Want laten we eens even kijken: hoe yes. heeft hij voorgehouden? naar nou, 2,2 innings inderdaad. 9 hits tegen, 7 earned runs, 2 walks. Dat is al met al uh, wel wel jammer. Ik bedoel, Velasquez was ooit toch wel een, een hele veelbelovende werp, is hij nog steeds wel, denk ik. Klopt. Maar uh... Hij
1: heeft het nog niet echt, laten we zeggen, over een. Langere periode tot nu toe kunnen laten zien. Dat hij het, uh, dat het talent dat hij heeft. Dat hij dat gewoon uh, dat hij een steady starter als het ware is. Hij blijft wat mij betreft een beetje hangen in zijn ontwikkeling. Althans vorig jaar vond ik dat ook. Uh, maar ik weet niet hoe Jasper als onze prospect, watcher en development man daarnaar
0: kijkt. <laughs> uh, pff, ja, ik, ik vind het altijd heel moeilijk om zo vroeg in het seizoen daar dingen over te zeggen. Dus ik, ik, uh, ik reserveer nog eventjes wel. mijn uh, mening
2: mijn ja. tot, uh, tot ja. over een paar weken. Is genoteerd in ieder geval. Ja. <laughs> Dan uh, de White Sox 4-3 tegen de Royals. Nog steeds ongeslagen. Racket, Jasper, dat is perfect record, Jasper. Enige
0: de... League team dat ongeslagen is. Ik wil, ik wil het toch even gezegd hebben.
2: Slingers kunnen uit. Champagne kan ontkeurd worden. Ja, hoor. Dat is iets wat ze er niet meer af zullen nemen. Dat ook, ze ook weer maart... een
0: comeback winnen. Ook weer uh, drie runs in de achtste inning om het terug te komen. En een bom van een home run van Johan Moncada. Echt, uh, echt een, echt een ongelooflijk. 113 mijl per uur exit velocity. Uh, wat ook echt ook knetterhard is. En dan, uh, als je natuurlijk de, die van Matt Davidson van een paar dagen er eerder uh, zag... dat waren drie homeruns van 114, minimaal mijl per uur exit voor Maar Moncada dus 113. Echt heel hard. En, uh, en Wellington Castillo met zijn eerste hit, dat was een 2-RBI-double. Uh, dus ja, uh, yeah, de White Sox weer in comeback fashion. En Joachim Soria krijgt zijn eerste save. Voor de mensen die nog op zoek zijn naar een goedkope closer, uh,
2: Joachim Soria. In fantasy. Ja. Precies. Nou goed, iemand die ze waarschijnlijk niet meer kunnen krijgen is Wade Davis. Maar die pikt ook zijn eerste save op, want uh, Mike's Diamondbacks verloren dan toch voor het eerst. Na nou, wat uh, redelijk hoogscorende wedstrijden werd dat 2-1 voor de Rockies. Nou ja, goed, hè, Mike, je kan, ze niet, uh, je kan ze niet allemaal winnen. kan natuurlijk gebeuren. Uh, dan verderop de Padres. Nou, die zitten dan, als ik het goed heb, toch nog als enige... nee nou ja, niet als enige team zonder overwinning, wel als enige team dat nu drie
1: nederlagen heeft. De eerste sweep van het seizoen was deze.
2: Precies, inderdaad, Brewers wonnen met, met, met 17. Luis Perdomo, die, uh, die was naar de verliezer kreeg heerlijk wat punten tegen. Christian Jeletsch, 5 voor 5. Lorenzo Kane, ook nog steeds hartstikke goed bezig, geloof ik. Ik weet niet precies hoeveel hits die al heeft, maar is geloof ik aardig dreef. Dus uh, nou ja, we, voorafgaand waren we heel positief over de Brewers En vooralsnog lijkt dat heel goed uit te pakken. Uh, anderzijds dan nog, tot slot was de laatste wedstrijd. Want ja, de Tigers en de Pirates, uh, de, ik denk dat de honkbalgoden, die hadden dat feestje van uh, vrijdag gezien. En die hadden zoiets van, nou, dit gaan we niet nog een keer doen. Uh, laten we het gewoon weer uh, aflasten. Dus uh, dat is uiteindelijk uh, uitgesteld tot nadere orde. Al geloof ik dat ze dan waarschijnlijk wel... Dat we als beloning vandaag... Dus op het moment dat we het opnemen op zondag 1 april... Twee keer ja. Pirates Tigers krijgen. Dus Dat Past ook wel typisch bij 1 april moet ik zeggen... Dat we dat dan twee keer uh, op ons uh, bordje krijgen. Maar goed, tot slot. Uh, Dodgers was dan de laatste wedstrijd van die dag. Die wonnen met 5-0. Eerste wedstrijd van het seizoen. Kenta Maeda, die pakte daar de overwinning... Ten opzichte van Derek Holland... We hebben eigenlijk elke wedstrijd wel uh, zo'n zo beetje gepakt. Uh, elk moment ook een beetje gepakt. Dat Eens gaan we de rest als... van het
0: jaar natuurlijk uh, niet zo uitgebreid nee, doen. dit is opening day weekend. Dus is ja, opening precies. weekend. Ja, moeten ja, we... Goed
2: om te vermelden dat we niet nu elke keer uh, alle zeven dagen bij, bij gaan pakken... en dan uh, per wedstrijd af gaan vinken. Maar dat was inderdaad nu voor de gelegenheid. Uh, precies. Nou, nu leek dat ons de beste, de beste optie om alles even kort te behandelen. De enige zijn dan misschien nog even kort wat, uh, wat blessures Mike. Vaak je vaste blokje. Misschien even wat belangrijke... Uh, Belangrijke punten uh, om, om eruit te pakken?
1: Ja, nou ja, er een aantal dingen zijn er ook wel voorbij gekomen, zoals de situatie in New York uh, waar de Yankees met het outfield. Maar opvallende namen die ik in ieder geval even wil melden, melden is de blessure van Salvador Perez, uh, die uh, tijdens het. Uh, uh, een, een, ja, hoe zeg je dat? Het tillen van tassen op een trap. Uh, zijn MCL heeft afgescheurd. En hij hoeft niet geopereerd te worden, maar is in ieder geval vier tot zes weken uitgeschakeld. Dan hebben we nog Greg Bird, de eerste honkman van de Yankees, die de laatste week van springtraining training nog geblesseerd raakte. En dat is natuurlijk ook een beetje zuur, uh, want daarmee hebben de Yankees nog minder opties op hun roster. En uh, Mark Melanson, de closer van uh, de San Francisco Giants, is met een flexor elbow strain voorlopig uitgeschakeld. Hetzelfde blessure uh, als vorig jaar, hè? Ja, daar zat ik ook aan te denken. Ik was even benieuwd wat jouw perspectief uh, was op deze blessure. Ik, dit gaat veel
0: langer duren dan uh, mensen nu denken. That, uh, Hunter Strickland is de closer in uh, San Francisco. Ga daar maar
1: vanuit. Ja, dus uh, zorgen wat dat betreft in, in San Francisco. En volgens mij hadden we nog een pitcher-gerelateerde vraag in San Francisco. Of vergis ik me dan?
0: Ja, klopt. Zullen we gelijk door het mailback dan: Bruggetje. Ja, bruggetje. Ja, Mike, Mike die bouwt bruggen tegenwoordig. Uh, <laughs> Klaas de Velde die mailde ons. Die heeft ons al een paar keer gemeld ook vorig jaar. Heel leuk. Klaas, dank je wel voor je mail. Uh, hij mailt ons het volgende. Beste heren, wat leuk dat de podcast terug is. Ik heb zelf veel zin in het seizoen van de Giants. Kijk, daar zijn we ook bij de Giants. En ik had goede hoop totdat uh, Jeff Samarja en Madison Bumgarner geplasseerd uitvielen. Er wordt nu en dus nu ook Mark Malensen. Uh, er wordt nu gezocht naar goedkope vervanging, maar welke mogelijkheden zijn er nog op de pitchingmarkt? Zijn Bartolo Colon en Scott Kazmir die worden genoemd, goede alternatieven? Mike.
1: Goed is heel relatief, want ik yes. heb gekeken naar welke armen <laughs> er beschikbaar zijn. <laughs> en dus er is op dit moment echt, ja, je komt echt in die categorie uh, namen wel terecht. Uh, de namen die mij het meest interessant leek voor wat er nu nog beschikbaar is, uh, is iemand als Ricky Nolesco. Uh, maar ja, dit zijn wel de namen waar je het in moet zoeken. Ik weet dat John Lackey is volgens mij nog beschikbaar. Nou, dan heb je Cashmere, Colon, uh, Nolesco. Dat zijn eigenlijk allemaal jongens van ruim boven de 30, sommigen boven de 40. Uh, en ik denk dat op dit moment de, de Giants dan ook zoiets hebben van, laten we even kijken hoe de jeugd het doet. En als we zien dat die zich echt niet kunnen, staande kunnen houden op het hoogste niveau, ja dan moeten we zo'n speler contracteren. Maar er is uh, ja, vrij weinig tot niks beschikbaar, vind ik, uh, wat, wat echt van waarde kan zijn uh, als, uh, als starting pitching optie in de MLB. Maar ik weet niet of jullie andere namen hebben die ik misschien over het hoofd zie.
0: Nou, ik denk ja. Pff, nee. ik, ik word niet heel gelukkig <laughs> van die namen die jij noemt. Dus als ik, hey, als ik als de we Giants was, in inderdaad. Uh, nee, precies. precies. Ik, ik zou daar gewoon even dippen in het minor league systeem. Dat, dat, die, de kwaliteit die je daar krijgt is net zo goed. En dan kan je, namelijk niet zo goed. En dan kan je net zo goed die jongens even een beetje, ja, wat. wat wat tijd gunnen ja, ja, misschien in de rotation ik ik jo, zie de een, in...
1: een naam die nog te uh, met de binnen schiet maar ja die is dus net gecontracteerd is Giovanni van ja ja die,
0: die, die dat die was die een mooie bij de Reds. Reds.
1: Ja. ja die tekende vorig afgelopen weekend nog bij de Reds.
0: nou ja. ja ik ja ik weet niet ik denk dat de giants even uh, beter in hun minor leagues kunnen, kunnen dippen of een trade kunnen maken niet zo'n super indrukwekkende trade maar een, uh, een een nuttige speler ergens anders vandaan plukken of zo want uh, nee, ik, ik zou niet zo heel gelukkig worden van Casimir en Cologne.
2: Nee, nee dat lijkt me inderdaad wel, uh, wel duidelijk. In ieder geval bedankt, Klaas, voor je, voor je vraag. Uh, hadden wij nog één ander? Nou, ja, niet zozeer een vraag, maar meer een, een opmerking. En dan kun je misschien meteen een brugje maken... nog een heel st kort stukje fancy voordat we af gaan ronden. Want Jasper, we hadden een nogal uitgebreide uh, fantasy-mail... begreep ik voor jou.
0: Fantastische mail. Uh, even kijken. Bart Derks van de fan. dank je wel voor je mail. Echt een geweld, een epistel van heb ik jou daar... Uh, over fantasy. En ik heb het voorzitten lezen aan, uh, aan Mike en Justin voordat we de uitzending opnamen. En ik heb geen woord uh, laten zitten, want het is echt een fantastisch verhaal. Uh, Bart vertelde ons vooral dat hij uh, uh, ja, de, de fantasy baseball-episode uh, erg leuk vond, feest van herkenning enzovoort. En, uh, en mailde ons vervolgens uh, ja, hoe zijn leak in elkaar zit. Dat, dat lijkt me echt een heel leuke leak, Bart, als ik uh, dit verhaal zo lees. Want niet alleen is het een twaalf-team head-to-head. Uh, maar er wordt live gedraft, dus in persoon. Iedereen gaat bij elkaar in één kamer zitten met bier en snacks. En dan wordt uh, de draft in plaats van op de computer gedaan... wordt dat met z'n allen gedaan als groot feest. Er is zelfs één uh, manager, uh, schrijft Bart, die in Stockholm uh, woont... maar ieder jaar rond de fantasy draft een familiebezoek plant in Nederland... zodat hij uh, toch langs kan komen uh, bij de draft. Uh, alle, alle regels kwamen langs en, en, en Bart beschrijft uh, in detail... en met heel veel humor hoe het regelmatig... Uh, ...in de league gaat tijdens de draft en ook later. Uh, ze hebben uh, wekelijkse meetings er nu en dan... En ...met z'n allen zondagavond bij iemand thuis... ...met de ESPN Fantasy Cast open's ...en een, een wedstrijd op het scherm... ...of meerdere wedstrijden op het scherm... ...dat er uh, een hele fantasyavond georganiseerd wordt. Uh, er is één iemand in de league... ...die hele verhalen schrijft op de, op de homepage van de fantasy... ...elke week om, uh, om alle matchups even door te nemen... Uh, Bart schrijft ook dat ze het, het daar het leukst vinden... omdat dat natuurlijk elke week een beetje anders is. El, erg spannend elke week. De winst hangt heel erg af van één steal of error, meer of minder. Uh, hij stuurt een screenshot mee van die verhalen die meegestuurd worden. En als klap op de vuurpijl uh, schrijft hij dat uh, vijf man uit de Fantasy League... En, en één andere persoon die niet in de league zit... Uh, met, uh, dat ze met z'n allen naar de VS gaan in mei... Voor een tiendaagse MLB roadtrip. En daar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wedstrijden, als ik het goed zie, gaan aflopen. Onder andere Yankees, Red Sox, uh, Tigers, Mariners, Indians, Royals. Nou, en nog een hele handvol uh, wedstrijden. Uh, Nationals, Yankees ook nog. Dus uh, ja, dit, dit is echt een fantasy league, denk ik. Uh, dat, jullie gaan voor de prijs meest dedicated fantasy league van Nederland. Dit is uh, tof, was een fantastisch, ja. Ja, heel tof verhaal om te lezen. Heel leuk, Bart, dank je wel voor je mail. Echt, uh, echt heel leuk om te lezen.
2: Ja, en dat is wel, wel leuk om te zien dat wij niet de enige uh, gekkies zijn, om het zo maar te zeggen, die, die nu erg ja, bezig zijn met fantasy baseball. Dat, dat er zijn nog veel grotere fanaten. En dat is heel grappig om, om mee te krijgen hoe fanatiek uh, andere mensen daarin zijn. Natuurlijk ook sowieso leuk dat ze naar deze podcast luisteren. Dat is alleen maar mooi. Ik bedoel, daar doen we het immers toch voor. Want ja, we willen misschien nog heel kort over onze eigen fantasy league. Misschien wel even leuk om te benoemen. Want nou ja, we hadden vorige keer heel uitgebreid de draft behandeld. Ja, en, en uh, we kregen naar aanleiding van die draft ook een aantal
0: mails uh, uh, of, of opmerken via Twitter dat het leuk was dat we dat een keer deden en dat het leuk zou zijn als we af en toe eens een keer nog wat meer fantasy in de uitzending zouden verweven. Dus dat doen we dan maar een heel klein beetje nu nog aan het eind.
2: Ja, nee nou, dus eigenlijk, nou, dat, dat ga je dan natuurlijk krijgen. De draft is geweest en dan... Kijk je dat mensen in die we even waar kijken, hey, die staat er nog op? Hè. We hebben natuurlijk de Mark Balansen-situatie, die leidt dan tot een nieuwe closure in San Francisco. De Brad Boxburger-situatie, ja, je zou het niet verwachten, maar Brad Boxburger was ineens echt een misschien wel de meest gewilde persoon, omdat hij de closure werd. Het laatste moment van Dianne Bags. En dan zit ik een beetje te kijken en uh, ja, even kijken. Ik had zelf bijvoorbeeld, uh, misschien leuk om te zeggen, mijn eigen team, ik had wel meegedaan aan de Boxburger-sweepsteaks, maar. Uh, ja, werd ver overgeboden, want eigenlijk was het de Nima Rookies van, niet Kea Molenaar, maar Kea Schaaks. Uh, die gaf maar liefst 72 dollar. We hebben dan wel een redelijk hoog budget moet gezegd worden, 1000 dollar. Uh, free Asian budget, Het is nog wat dat betreft onze league een beetje experimenteren moeten toegeven. Uh, maar toch 72 dollar voor uh, de voorlopige closure van de uh, Diamondbacks is vrij veel. Ik kwam zelf alleen maar weg met Ryan McMahon en het grappige is daar, ik gaf daar best wel veel uh, dollars aan uit, 50 dollars... Uh, maar ik kan me niet heugen. Ik weet niet of jullie dat trouwens konden zien. Ik geloof niet dat er iemand was die überhaupt ook nog veel geld er tegenover had gezet. Ja, of, ja ik. ik hij, drie dollar. Nou ja, ja, daarom <laughs> toch een significant verschil van 47 dollar. <laughs> Kijk. Dus met iets minder had ik er ook wel uitgekomen. Met, uh, nou ja, met die 7 eraf, met 4 dollar, 5 dollar had ik er ook geweest. Ja, dat was nog uh,
0: benen voordat Ian Desmond geblesseerd raakte. Hè? Dat wij een, 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 een bedrag op Ryan Beck mee in zijn hoofd hadden gezet.
2: Maar... Ja, ja. Nou goed, dat is dan weer de voorspellende gave die ik had. Uh, nou, jullie nog opvallende zaken. Uh, Mike, jij misschien eerst die... Uh, die je opvielen bij die transactions van de Wave War?
1: Nou, ik vond dat ik. Uh, uh, mijn outbidding van Brad Ziegler. Ik had 1 dollar geboden en iemand had 0 geboden. Ja, vond ik dat wel strategisch. <laughs> ja, Kei
0: Ke Ke had 0 geboden,
1: inderdaad. Dat, ja, ja. ja ik, ik heb gewoon. Ik had toch niet zoveel closers, dus ik moest er een hebben en ik zag dat hij nog beschikbaar was. Ik vond uh, uh, Shamanaya. Uh, vond ik wel een opvallende ook wel. Die gaat voor 23 dollar uh, naar een ander team. Uh, ik. Uh, binnen... ja. ja, en ik heb vaak zoiets dat ik probeer. Ja, ik ben best wel. Uh, Economisch met dat soort dingen. Ja, ik probeer dan een, 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 een pitcher on the cheap te krijgen. Dus uh, we ja. gaan het zien dit seizoen. Maar ja, opvallend verder was nog uh, Matt Davidson. Uh, Jasper gaat al in.
0: Ja, 4 dollar. <laughs> ja, ja. Het, Nick had 1 dollar geboden, Justin 0. nul. En ik denk, uh, nou, ik, ik had er vier op gegooid. Dus dat was blijkbaar genoeg. Ja, als iemand drie honers in zijn eerste wedstrijd slaat, dan moet je hem eigenlijk wel gewoon oppikken om te kijken hoe of wat. En Davidson staat weer onbekend. Dat hij uh, streaks heeft waarin hij heel hot kan worden. Dus nou ja, goed. Hij zit op de bank bij mij nu. Ik heb ook ja. uh, nog 31 dollar geboden en gewonnen uh, Hunter Strickland. De, Nick als Giants fan had daar 12 dollar op geboden. En ik ben er dus met 31 behoorlijk overheen gegaan. Maar ik had een closer nodig, want uh, Archie Bradley. En wat meer voor leuks? Uh, nou, dat is het ja. al een beetje. Oh, Chris hey. Iannetta voor 2 dollar naar, naar Jimmy.
1: Ja, en okay. qua, qua, qua week tussenstanden heb je het waarschijnlijk niet gezien. Uh, maar mijn pitchingstaf bestaat dus eigenlijk uit alle namen die faalden, die we zojuist besproken hebben, die hebben gefaald. Luis Castillo, Garrett Richards, Felipe Rivero, Aaron Sanchez. Ik had ze allemaal. Dus uh, ja. ik zoek versterkingen. <lacht> ik,
0: ik heb nog op een aantal um, uh, spelers geboden en gewonnen, waar niemand anders interesse in had blijkbaar. Ik heb uh, Miles Mikolas van de Cardinals, heb ik voor 7 dollar opgepikt van de waiver wire. Want dat schijnt toch wel... Uh, ja, een, een beetje een, een leuk gokje te zijn. Voor 7 dollar wil yes. ik dat wel uh, proberen. En ik heb, en dat zei ik ook tegen Justin vooraf... ik heb Marco Gonzalez van de Mariners uh, heb ik, uh, 3 dollar geboden... en die heb ik gewonnen. En uh, ik was best wel kritisch altijd op Marco Gonzalez... maar ik heb van de een filmpje gezien van hem met Spring Trading... waarin hij zo ontzettend goed stond te gooien... dat zelfs Mike Zunino's zijn catcher, echt niet meer wist wat hij zag. Blijkbaar heeft Gonzalez een nieuwe pitch uh, zich eigen gemaakt. Een hele goede cutter... En ze zijn heel erg enthousiast bij de Mariners... met hoe, uh, hoe die cutter zich uh, ontwikkelt... en hoe goed Marco Gonzalez ineens is. Dus voor 3 dollar wil ik die gok ook nog wel een keer wagen.
2: Tip. Ja, precies. Kijk, tip. Die krijgt iedereen ja. meteen even gratis uh, mee. Behalve dat nou ja, wij dan nu... Uh, hè, normaal weten we dat ik... Uh, of tenminste Jasper, dat weet jij dat ik in onze fancy League... veel veel de gebruik kan maken van jouw tips. Maar ja, nu Jou. is het helaas... Uh, nu, nu ben je wat slimmer bezig. Nu denk ik, ik zeg het pas acht achteraf dat ik ja. uh, de, de keuze heb gemaakt, zodat ja, ja. Uh, wij uh, er geen gebruik van kunnen maken. Heel slim, heel slim, maar ook uh, meer dan terecht. Nee, goed, uh, dat gezegd hebben, uh, we hebben Opening Day behandeld, op de wedstrijd daarna een beetje een stukje fantasy. Ik denk dat we zo al met al wel onze hele show uh, mooi vol hebben gepraat. Uh, dat gezegd hebben we, we hadden dus wel mailbackvragen. Heb je die nou naar aanleiding van de wedstrijden uh, nou ja, die we hebben besproken of die nog komende week gaan komen? Want volgende week zijn we natuurlijk gewoon weer terug. Stuur ze zeker op naar justabitpodcast.gmail.com. Of uh, zoek ons op op Twitter: at jwkev, at mdijk90, at Jasper Roos... Uh, bijvoorbeeld voor fantasy inquiries, dat soort dingen. Dennis Jansen, vaste luisteraar, die had geloof ik inderdaad een screenshot gestuurd van zijn team en zo waar we een beetje op in konden haken. Hartstikke leuk als we dat een beetje ook via die weg kunnen gaan doen. At SportAmerika zijn we natuurlijk ook te vinden en de Facebookpagina facebook.com slash en natuurlijk de site zelf. Waar we toch al dagelijks uh, Job proberen te houden van alles wat er gebeurt around de League. Dat ja. gezegd hebbende, Jasper bedankt, Yo. Mike bedankt, yes. jullie als luisteraars bedankt en graag tot de volgende week.